0: Cześć, słuchacie po raz kolejny już lub po raz pierwszy, jeśli słuchacie po raz pierwszy, ale to siódmy odcinek bodaj tego, tego podcastu. Podcastu Pop Aktualnie, ja jestem Łukasz Konatowicz. Moim gościem po raz drugi już w tym podcaście jest Kuba Ambrożewski. Cześć Kuba.
1: Cześć, miło mi bardzo.
0: Mi też jest strasznie miło, że udało mi się naciągnąć Cię na rozmowę w takim trochę specjalnym odcinku, bo... Jak dotąd każdy, każdy odcinek Pop Aktualnie, to była rozmowa z innym gościem, taka trochę przedstawiająca w sumie postać, jej gust, jej nawyki jakieś jako, jako słuchacza i tak dalej. A dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć special i to jest odcinek poświęcony grupie Mansen, która muszę powiedzieć... Od, od ponad 20 lat jest mi bardzo bliską grupą i to jest taki zespół jednocześnie bardzo ze swojej epoki, czyli z drugiej połowy lat 90. przede wszystkim, z drugiej inny w zasadzie od wszystkiego co się, co się wtedy działo e, i e, moż, mogłoby się wydawać, że to jedna z takich kapel e, użyłem tego rokowego słowa kapela e, o dosyć krótkim e, terminie takiej przydatności do konsumpcji, a jednak jest w nich coś takiego fascynującego i niezwykłego, co e, przez, te, przez, te, przez te całe dekady nie daje mi spokoju i e, sprawia, że, że wracam do nich, że jakby Manson to jest coś takiego, że jeśli się w to wciągniesz, to nic innego do końca tego nie zastąpi. Nie wiem, czy twoja, twoja historia z zespołem Manson w jakikolwiek wiesz, przypomina to, o czym mówię w tym momencie.
1: Myślę, że tak. Z wieloma rzeczami, które powiedziałeś się zgadzam. Ja też ten zespół bardzo, bardzo, bardzo cenię i był taki okres, kiedy nawet bym powiedział o sobie, że jestem fanem Manson. To było gdzieś pewnie na początku na początku lat 2000 nie do końca pamiętam kiedy się załapałem na, na słuchanie tego zespołu, na pewno byłem świadomy jego istnienia pod koniec lat 90. i, i pewnie gdzieś tam w telewizjach muzycznych wtedy można było jeszcze zobaczyć nie wiem, do Wide Open Space albo, albo coś w tym rodzaju na pewno nie, 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 nie poznawałem tych płyt pierwszych dwóch kiedy one się ukazywały ale niedługo później i pamiętam już dosyć dobrze moment kiedy wyszła płyta Little Kicks bo to była płyta, która była dosyć dosyć szeroko omawiana w polskich mediach. Pamiętam, e, pamiętam, ja wtedy słuchałem bardzo dużo trójki i w trójce e, było, nie, no nie wiem, był wywiad chyba z Paulem i była taka dosyć długa audycja i I, I can only disappoint you było, było, było na playliście, było często też e, puszczane e, i to jest moment, który dosyć dobrze, dobrze pamiętam, ale e, e, gdzieś tak na dobre wsiąkłem chyba w ten zespół e, już w czasach takiego aktywnego korzystania z, z internetu e, i e, i jakby przekopywania się też przez, przez lata 90., jeżeli chodzi o muzykę brytyjską, która była wtedy no moim takim konikiem dość mocnym. I rzeczywiście wtedy, wtedy stałem się fanem Manson, zwłaszcza tego materiału z, z okresu przed pierwszą płytą, pierwszej płyty, płyty drugiej, ale słuchałem tego tego w kółko i, i, i też pamiętam, że czekałem, by, był zapowiadany materiał e, Kleptomania, który wyszedł w 2004 roku i to też czekałem, bo tam miały być jakieś niepublikowane jeszcze utwory wcześniej, jakieś single nowe. No, taki, y, taki romantyczny Eee, fajny, fajny okres, naiwny trochę, eee, natomiast... Bo to, to też, też jest
0: trochę taki, taki właśnie zespół, trochę romantyczny, trochę naiwny.
1: Eee, tak, ale zespół bardzo też, bardzo też poważny, jak, najwa jak najbardziej, eee, tak. przy, całym, przy całym swoim humorze i jakby za chwilę się zagłębimy w te wszystkie niuanse i w ogóle takie też mnóstwo sprzeczności w tym zespole jest, e, które, o których warto powiedzieć. Eee, no i jakby od tamtego okresu ja, ja yy, regularnie wracam do płyt Mansun, natomiast y, to nie jest też jakoś, jakoś bardzo często, tak? No, tutaj gdzieś tam raz na dwa, trzy lata mam taki, taki moment, że myślę sobie, że przypomnę sobie Six, że wrócę do jakichś fragmentów wybranych z debiutu. Yy, no i robi, robi to nam niezwykle ogromne wrażenie, natomiast... Yy, mam to na tyle wgrane na twardy dysk, że po prostu jedna taka sesja wystarcza mi potem na, na bardzo długo i teraz właśnie złapaliśmy w takim momencie, gdzie ja naprawdę długo nie słuchałem Mansun i, i fajnie było sobie przypomnieć właśnie od tych pierwszych singli do, do ostatnich taktów Six, ten, ten cały materiał, którego jest naprawdę mnóstwo, to znaczy ten zespół przez trzy lata nagrał Uhuhu, no nie wiem, nie wiem, nawet nie liczyłem tego, 50, 60, 70 utworów to jeszcze dojdziemy do tego, jak te utwory są często skonstruowane, że one zawierają kilka utworów w obrębie jednego, więc no można byłoby z tego nagrać dziesięcioobkłytową dyskografię, jakby ktoś chciał te, te motywy rozwijać. No fascynujący rzeczywiście zespół pełen sprzeczności i, i, i taki, no jednocześnie właśnie bardzo osadzony w tym, w tym konkretnym czasie, bo on chyba nie, nie mógłby się pojawić wcześniej nigdy, natomiast też zespół, który łączy tyle różnych wątków z historii muzyki, których połączeniu e, nikt wcześniej nie pomyślał, e, że rzeczywiście jedyny w swoim rodzaju.
0: No nikt wcześniej i za bardzo też w sumie nikt później. To może tym, którzy nie mieli jeszcze styczności z twórczością tego niezwykle specyficznego zespołu, możemy zaoferować jakieś wprowadzenie. Pierwsza puta Manson to jest, to jest płyta Attack of the Grey Lantern, eee, czy Lantern, Nigdy nie, czasem, czasem nie jestem, nie jestem pewny, gdzie pada akcent na jakieś słowo po angielsku, mimo że tyle mam styczności z tym językiem. Eee, Attack of the Grey Lantern. Ta płyta się ukazała w lutym 97 roku i jak wieść niesie, jak informuje nawet Wikipedia, ale też to jest taka, taka a propos grania na dysku, jest taka informacja, którą zawsze mam gdzieś, właśnie mam mocną ukraną na dysku ona mi się zawsze przypomina, jak sobie przypominam o istnieniu w ogóle tego, tego zespołu albo jak komuś opowiadam, to, że... Gdzieś tam, e, chyba po prostu na, e, na, na brytyjskich czarcach, udało im się e, pokonać wtedy e, piąty album Blair, który tak. się ukazał chyba chwil, chwilkę wcześniej. To jest, e, to jest Chyba taka, go zepchnęli taki, właśnie taki, z topu. Tak. To jest taka trivia, która zawsze będzie mi się przypominała a propos, a propos tego zespołu, no bo Blair był wtedy jednym z absolutnie największych zespołów w Wielkiej Brytanii i o tym dzisiaj wszyscy pamiętają. No, Manson pamiętają niektórzy, ale co ciekawe, wydaje mi się, że dosyć, jakby relatywnie spory jest ten fanbase Manson w Polsce, nie? Że to jest jakiś taki że gdzieś ten zespół trafił w taką, w taką polską wrażliwość, to zamiłowanie do pewnego takiego romantyzmu, trochę, trochę takiego patosu, nie? Mm -hmm. Eee, A może po prostu polscy może... słuchacze
1: rocka umieją, potrafią uważnie słuchać i pod, mają e, wiesz, zdolność do, do większej koncentracji nad materiałem. I to jest materiał wymagający, mhm. wielowątkowy, e, nieoczywisty e, i te lata spędzone na słuchaniu art rocka tutaj zaprezentowały. Mhm. i to, to, co mogło pewnie e, fanów Britpopu e, na, na etapie zwłaszcza drugiej płyty odstraszać, to w Polsce e, to po, powodowało taki wiesz, uniesienie brwi, w geście podziwu, więc, więc ja myślę, że może, po prostu może. Polacy byli wytrenowani nam po, po Marillion i po, i po Genesis, żeby, żeby też słuchać właśnie tej, takiej, tak, tak, tak skonstruowanej muzyki.
0: Bo trzeba powiedzieć, że Manson to zespół, być może nawet, wiesz co, Pomimo czy bez związku z, z intencjami samych członków zespołu, zespół, który właśnie mógł zdecydowanie podobać się fanom art rocka czy, czy rocka progresywnego, i, i, i to przez różne aspekty, bo pierwsza właśnie płyta ta wspomniana i, i w sumie najbardziej znana, najbardziej najlepiej sprzedająca się też chyba mm -hmm. płyta Manson, czyli, czyli, czyli płyta debiutancka, to jest absolutnie niezwykła płyta jak na debiut, dlatego że, o, że jest to płyta nie, brzmi, nie brzmiąca jak album nagrany przez czterech młodych, wiesz, rock'n'rollowców, którzy gdzieś tam tryskają młodzieńczą energią i być może, wiesz, za parę lat na trzeciej, czwartej płycie zaczną, wiesz, bardziej dojrzewać, tylko od razu jest to płyta bardzo epicka, bardzo bogato zaaranżowana, konceptualna, na której utwory przechodzą w siebie płynnie, jeden mm. w drugi, więc ona rzeczywiście ma w sobie coś takiego, co właśnie takiego na przykład polskiego progrokowca, polskiego fana właśnie rzeczy typu, typu Marilyn musiało, musiało kupować. I płyta została też... Była, ona była ciepło przyjęta przez, przez brytyjską krytykę, ale na przykład nie, nie, udało, mi się, nie udało mi się na dzisiaj dokopać to do, do na przykład oryginalnej recenzji z NMI, która była pozytywna, mimo że później stosunek akurat tego magazynu do tego zespołu się zdecydowanie ochłazał, to jednak te z początku byli, byli, byli przyjęci ciepło, ale jako prowadzący fanpage skany ze starej machiny Mam tutaj, znaczy to akurat każdy może znaleźć, bo po prostu wrzucałem to na fanpage, i można sobie to, to, to wyszukać. Ale, ale mam tutaj przed sobą w tym momencie w ogóle recenzję Pawła Juźwickiego, oh. polską recenzję z numeru kwietniowego z 97 roku Machiny. Jest to niezwykle entuzjastyczna recenzja i wydaje mi się, że tak naprawdę pierwszy mój kontakt, czy w ogóle pierwszy, pierwszy taki moment, że się dowiedziałem, że, że jest coś takiego jak Manson, to była właśnie ta recenzja. I ona jest dosyć egzaltowana i dosyć sugestywna. No zaczyna się od słów Brit Popumiera, a Attack of the Grey Lantern to zapis najpiękniejszej z możliwych agonii. To koncept album przygotowany niezwykle starannie od strony brzmieniowej. Album ten nie przypomina tradycyjnych debiutanckich produkcji. Ba! Gdyby była to kolejna płyta Swade, czy Manic Street Preachers, mogłaby być ich najlepszą. To swoista księga cytatów. Już chyba przeczytam całą recenzję, bo ona jest krótka. Tak, To koniecznie. swoista księga cytatów. Zapis najbardziej interesujących zjawisk w muzyce brytyjskiej. Dużo tu nietypowych dla Britpopu elementów. Rozpoczynający album The Chat Who Loved Me, oparty na nostalgicznej linii klawiszy i gitar, lupy nakładane w Monsens' Only Love Song i Tax Loss, czy wysamplowane dzwony z The Wedding Davida Bowiego w piosence You Who Do You Hate. To dopiero pierwsze cztery piosenki, a przykładów można by przytoczyć jeszcze siedem. Paul Draper, wokalista, kompozytor i producent wszystkich piosenek Manson jest jednym z nielicznych artystów popowych, który, który został dotknięty przez Boga palcem wskazującym. Cztery na pięć kluczy.
1: No, Paweł Jużwicki zna się na muzyce i znał się już w latach 90. znakomicie i właściwie po tym, co przeczytałeś, to możemy tylko, że tak powiem, rozwijać te, te, te wątki, które on tutaj przytoczył, bo wydaje mi się, że temat jest w ogromnej mierze tutaj wyczerpany. Świetna recenzja. Podpisałbym się pod, pod prawie każdym zdaniem, które mhm. napisał popularny Józek. Rzeczywiście, rzeczywiście nic dodać, nic ująć. No, to, jest, to jest płyta... Bardzo ambitna jak na debiut. E, w ogóle też do tych, do tych jeszcze takich progresywno artrokowych wątków e, to tam też jest koncept literacki, tak? On chyba nie jest do, koń do końca e, sfinalizowany. Ja też zresztą nie chciałbym za bardzo dzisiaj wchodzić w tematy e, tekstów e, Manson, bo ja nigdy nie, nie studiowałem ich jakoś bardzo i tylko mhm. moje, moje impresje opierają się na, na, na chwytliwych frazach wyrwanych gdzieś z kontekstu poszczególnych utworów, więc ja tak bardzo mgliście mam pojęcie o czym są te utwory, i Jasne. na pewno są jest, jest cała masa fanatyków tego zespołu, którzy rozkwinili te, te, te piosenki znacznie lepiej ode mnie. Natomiast od strony takiej muzycznej, no tak, no tutaj jest taka yy, rzeczywiście trochę agonia Britpopu, bo ten album jeszcze można trochę podciągnąć, moim zdaniem, pod, yy, pod Britpop. Zwłaszcza, że tam jest cała masa chwytliwych piosenek, część z nich wyszła na singlach, część. Yy,
0: Wide Open Space. Część
1: nie wyszła na singlach. Wide Open Space jest najbardziej jaskrawym przykładem, zresztą to jest trochę. Myślę, że nawet bardziej. Pierwszy utwór
0: Manson, który, 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 który mhm. faktycznie usłyszałem, bo wydaje mi się, że najpierw przeczytałem tę recenzję, e, później z jakiegoś powodu w ogóle mój tata miał single Wide Open Space. E, I e, jak to usłyszałem, no chyba jeszcze cały czas jako ten uczeń podstawówki, mhm. to to było e, ten... ten, ten e, utwór, wiesz, z tym swoim jakimś takim, są jakąś taką aurą dziwności, romantyzmu, że owszem, chwytliwa piosenka rockowa, ale pełna czegoś takiego, co z kolei Marcin Prokop w Machinie, to mi się też wyryło w pamięć, nazywał, co prawda to chyba akurat użył tego sformułowania w recenzji płyty debiutackiej grupy Gay Dead, mm -hmm. ale, ale pisał w tej, w tej recenzji Leisure Noise, Gay Dead, o teatralnej dramaturgii Manson. I faktycznie ta, ta teatralna dramaturgia w ogóle całej tej płyty, ale tak. którą jakby ten singiel dobrze prezentuje i jakoś tam streszcza, to było dla mnie wiesz, nie wiem, dwunastoletniego na przykład pewnie wtedy, dosyć porażające. Nie słyszałem takiej po prostu, wiesz, mu takiej muzyki rockowej, która by coś takiego w sobie miała.
1: Ale wiesz co, to jest, powiedziałbym, że dosyć nietypowy utwór jak na, jak na tę grupę, mimo tego, że jest to ich flagowa piosenka bo za chwilę dojdziemy do tego, jak wielowątkowe, jak, no, takie, jak te utwory mają takie swoiste ADHD tak, kompozycyjne, posunięte do, do, do granic właściwie jakichś skrajności, a Wide to Open space", na, na, jest dru piosenka... na, drugiej, na drugiej płycie wchodzi dopiero ADHD, tak, tutaj ale, wydaje mi się, ale... że
0: dominuje ta taka epicka forma, nie?
1: No tak, ale mimo wszystko w tych utworach wydaje mi się, że się dosyć sporo dzieje, to znaczy to nie są mm -hmm. takie piosenki, które lecą tylko zwrotka, refren, zwrotka, refren, mostek i, i cześć tylko mają rozbudowane wstępy, mają jakieś czasem trochę poszatkowaną kolejność poszczególnych sekcji, jakby to, to, to nie są takie oczywiste wiesz, utwory. Oczywiście na drugiej płycie to się zaczyna już robić kompletny chaos, ale piękny. Natomiast Wide Open Space jest utworem opartym na repetycji jednak, takim utworem, który się trochę jakby zapętla, tak, na warstwie jakoś tak nabrzmiewa na, na i, i, i właściwie poza tym, że, e, że, że właśnie jakoś jak tam się pojawiają jakieś efekty, jakieś, jakiś dziwny głos coś mówi, e, to, to jakby ten utwór właściwie on jakby się wyjaśnia w pierwszych tam, nie wiem, 20-30 sekundach. To znaczy tam się już nic dalej nowego nie, e, nie, nie dzieje w tej, w, tej, w tej piosence, a mimo tego zespół jakby tak zbudował napięcie tym jednym powtarzanym e, e, motywem, że to się, że to się obroniło... Singlowo.
0: Piękny, piękny refren, ale faktycznie jakby taka, to co, to co jest w tej piosence, co jest charakterystyczne dla całego tego albumu, to właśnie jest ta dramaturgia i, i ten element takiej opowieści, jakiejś takiej, wiesz, słuchowiskowości trochę, nie? Że całe, cały, ten, ten, album to jest taka rzecz, że nie do końca ma się nawet wrażenie słuchania zespołu rokowego przez cały czas, tylko trochę właśnie takiego teatru, słuchowiska, um, czegoś takiego, co nie do końca raczej da się odtworzyć na żywo i, i, i pełen jest takich jakichś yy, nawet słyszalnych w tym wiesz przebojowym singlu yy, elementów właśnie dziwnych, ekscentrycznych, teatralnych typu to takie lo, lo 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 lo, które wchodzi w pewnym w pewnym momencie, tak. jakby, wow, jakby, jakby, jakiś to jest w ogóle za pomysł, nie? Tak tak tak, 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 tak taki taki, 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 taki e, churek, ale ale wiesz, e, e, w ogóle e, nie, nie kojarzący się z, z niczym takim rokowym po prostu, nie? Mm -hmm. I, i, i to wydaje mi się, zanim poznałem całą płytę, no to już ten, 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 ten singiel mi to zasugerował, no i potem jak już, jak już dostałem w swoje ręce cały album, bo byłem wtedy pewnie w pierwszej klasie gimnazjum, czyli miałem te 13 lat, no to, no to faktycznie okazał się jakby, że dawka tej, tej, tej teatralności, tej takiego ekscentryzmu, takiej bardzo specyficzny sposób e, takiego, wiesz, takiego brytyjski, brytyjskiego, angielskiego nawet powiedział właśnie, ekscentryzmu, który, mm -hmm. e, który znajdziemy trochę, wiesz, w nagraniach e, Kate Bush, e, Tok Tok, XC, Sida Syda Cida Barretta, tak, 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 taki, mm -hmm. e, wiesz, coś takiego, e, co, co odsyła do Alicji w Krainie Czarów, do... E, o czym szumią wierzby, nie? Mm -hmm. e, tak, tak, żeby, żeby, żeby znaleźć takie, wiesz, muzyczne też przykłady, mm -hmm. jest tutaj, jest, jest to jakby ta płyta jest przesiąknięta tym i ten początek w ogóle, te smyki na początek, to chyba jest w ogóle cytat, czy taki quasi cytat, smyki otwierające mm -hmm. całą płytę, czy otwierające utwór The Chat Who Loved Me z you Only Live Twice, Nancy Sinatra z kolegi, prawda?
1: Co do tego, nie, 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 wiem, nie wiem, szczerze mówiąc... Przynajmniej bardzo mocno no i, się kojarzą, wiesz? No i pewno bardzo bondowskie, tak? I zawsze padały porównania do Johna Bariego i, i jakby tego rodzaju klimatów.
0: Tak, miałeś takie wrażenie i chyba się od, jakby gdzieś to... Gdzieś to było spełniać, że to taki właśnie ten element taki bondowski też w do, Kolejny, wiesz, kolejny taki element właśnie czegoś takiego bardzo specyficznie brytyjskiego, nie?
1: Tak, to takiego sarkastycznego e, czyli, czyli, trochę.
0: Czyli, i... czyli, czyli, czyli Santraki do Bonda i faktycznie jakby wiesz, no, e, Mansant, jakby to, to zespół, który nigdy żadnego numeru do Bonda jakby nie, nie, nie zdołał nagrać, ale jakby się jakoś tak, wiesz, troszeczkę linia czasu inaczej poskręcała, to czemu nie, prawda?
1: No myślę, że daliby spokojnie radę, bo to był zespół, który był w stanie, wydaje mi się, nagrać przekonujący utwór w w dowolnie wybranej stylistyce z historii całego brytyjskiego rocka. To jeszcze będzie moim zdaniem przy, przy SIX mocniej wybrzmiewa, aczkolwiek tutaj również. Ale jak słuchałem sobie właśnie SIX to pomyślałem, że jak ktoś kompletnie zielony z, z całej historii brytyjskiej muzyki rockowej no, to nie chciałoby mu się poznawać tej, tej całej klasyki od Beatlesów, poprzez Davida Bowiego, poprzez Nową Falę, Punk Rocka, synth pop i e, skończywszy na, pewnie na muzyce zespołów kilku z lat dziewięćdziesiątych. To wystarczy, że po prostu posłucha sobie przez 70 minut Six e, i właściwie każdy istotny wykonawca brytyjski, który e, zapisał się na, na, na pierwszych stronach e, jakichś popularnych magazynów muzycznych w swoim czasie, to on jest w muzyce Manson, to znaczy wybrzmiewa z tego hmm? taka naprawdę erudycja, ale też właśnie zdolność do e, przekuwania tej, tej, tej wiedzy i tego osłuchania Drapera w, w coś, co jest bardzo jego, a jednocześnie no jest, jest, jest to cały czas trochę takie przebranie, jakby tak. Jest to właśnie ten teatr, mhm. tak że on, że on jest, że on trochę jest trochę jest sobą, a trochę jest raz tym Bowiem, a raz jest Lennonem, a raz jest wiesz, właśnie Rolandem Orzabalem, mhm. Steel for Fears, a raz jest Simonem LeBonem, a raz jest Bretem Andersonem, wiesz, jakby To prawda. dużo jest tych, dużo jest tych, tych, tych wcieleń, co co, co ruszy, jakby każde jest też bardzo przekonujące na pewno. Ale, ale ta pierwsza płyta, ona oczywiście ma ten, ten właśnie konceptualny rys, natomiast jej też można sobie moim zdaniem słuchać trochę jak takiego, takiej kolekcji przebojów, takiego the best of Manson z, z tego wczesnego okresu, bo e, oczywiście fani się będą prześcigać w, w wynajdowaniu perełek na, na, na tych epkach wczesnych, bo zespół wydawał, prze, zanim wydał tą pierwszą płytę, to przez półtora roku wydawał epki. Na każdej epce tak, były jest. cztery premierowe utwory i tam są bardzo dobre, bardzo dobre piosenki. Zresztą w ogóle pierwszy singiel, Take It Easy Chicken, który, którego nie ma na tym oryginalnym wydaniu brytyjskim, jest na amerykańskim dodany jako, jako taki no, hicior, Manson. To jest w ogóle, to jest w ogóle świetny debiutancki singiel, to znaczy... Naprawdę ten zespół zaczynał z bardzo wysokiego C. To nie jest, to nie jest zespół, który mm. gdzieś tam e, e, próbował różnych rzeczy, był trochę nieudolny, nieporadny i doszedł do, tam, do jakiegoś poziomu. Nie, oni od razu byli po prostu uformowani na scenie tak, jak e, chcieli być postrzegani, to tak jak chcieli się sprzedać. Co jest fascynujące, bo też, e, bo też e, jest e, taka informacja, do której, które, która jest mi znana, że ten zespół w ogóle jakby on, on krążył trochę po wytwórniach przez wiele tam lat na zasadzie, że miał nagrane demo i po prostu w wytwórniach rozważano podpisanie kontraktu z nimi i de facto podpisano z nimi kontrakt, zanim oni jeszcze zagrali swój pierwszy koncert. To mhm. I dopiero potem jakby oni wyszli na scenę i okazało się, że no tak, no niektórzy potrafią grać, niektórzy trochę mniej potrafią grać. Gdzieś to tam się docierało przez, przez lata. Słynna tutaj figura basisty Manson, czyli, czyli Stołwa, który, Stowa który nie należał do najmocniejszych naj, naj, naj punktów tego zespołu, Podobno As w, prawie w
0: ogóle nie gra na tych płytach, tak naprawdę tylko Dominik Chet i. A ja myślę, Pobre, że on, wygląda, on wyglądał. bardzo on, 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 to
1: na on, pewno, on bo oni, w,
0: oni w ogóle, muszę ci powiedzieć, co było też dla mnie takie pociągające, jako dla y, dzieciaka w Manson, mm -hmm. to jakby oni dla mnie po prostu strasznie fajnie wyglądali też. Tak, to jest. Y na, na, na był jeden z wyglądających, wiesz, najfajniej wyglądających zespołów, mm -hmm. jakie w tym momencie y, wiesz, znałem. Znaczy, oni, są to tak, też strasznie oni są tak
1: zestawieni, że to, to trochę wygląda jakby ktoś boys sobie ułożył taki gitarowy, bo wszyscy są tak, bardzo fotogeniczni, mają te blondy Każdy typryny. na inny
0: sposób do tego
1: Każdy na inny sposób, jeden jest bardziej taki dziki, jeden jest taki bardziej właśnie e, chrubinkowaty jeden ma tą, ten zarost jakby, no, jakby bardzo tak są rzeczywiście byli tylko e, chyba kolegami, którzy tam na początku spotykali się w pubie, rozmawiali o muzyce i w pewnym momencie postanowili założyć zespół okazało się, że jeden z nich pisze piosenki jeden z nich świetnie gra na gitarze a, a jeden tłucze w gary, po prostu jak jakiś zwierzak. No a jeden, ten, ten czwarty, po prostu dostał to, co zostało. Tak? I, i, tak, i... tak? Tak, tak, I też
0: jakby jest taka, kurde, smutna, smutna historia, bo, bo historia tego zespołu trochę jest smutna i historia pola, pola Drapera trochę, trochę jest jakaś taka taka smutna, tak jak się z tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tego, co czytałem, że koniec końców ten e, Stove King się przyczynił najbardziej, wiesz, jak najmniej czynny muzycznie, członek mm. zespołu najbardziej się przyczynił, przyczynił do rozpadu, po prostu gdzieś tam, wiesz, e,
1: wykradając hajsy zespołowe. <grym> Okej, okay. ja nie, nie, znam tej, nie znam tej historii, ale słyszałem, ja jakoś na że ten, to ten rozpad był na tle, na tle finansowym rzeczywiście. Na trochę tej kasy tam było, no bo jednak te płyty się sprzedawały, I, tak? To nie był może i, zespół na poziomie no. popularności Oasis, ale niewiele dalej na, na etapie tej pierwszej płyty tak naprawdę.
0: No nie zapominajmy, że tych, tych Blair na czarcach pokonali przez chwilę. E, zresztą, a, a, albumem e, no, to diametralnie inną stronę, bo trzeba powiedzieć, że e, 97 rok to faktycznie był rok takich. E, jak dla mnie, jak, jak to pamiętam, jak do tego wracam, epickich rokowych płyt, czy, czy album Radiohead, The Verve, Spiritualized, prawda? I płyta mm -hmm. Manson e, też się jakoś to wpisuje, a akurat Blair poszli w zupełnie inną stronę, wydając swoją najbardziej lo-fi, najbardziej e, hałaśliwą, niechlujną, prawda? E, 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 I tak. płytę, by celowo odchodząc od e, przepychu The Great Escape, poprzedniej płyty, która była właśnie bogato zaaranżowana i, i była takim, może bardzo ciekawym, ale już trochę takim ślepym, ślepym załukiem tego takiego, wiesz, jakiegoś może aranżacyjnego, wyrafin aranżacyjnego wyrafinowania i, i takiego przepychu, prawda? Więc odbili, odbili w drugą stronę, ale bardziej 97. rok w muzyce brytyjskiej, ale, ale też nie tylko, bo na mhm. przykład jest... Płyta Perfect from Now One Bill to spila amerykańska, która mhm. też idzie w stronę takiego właśnie e kosmosu i epickości.
1: No, wszystkie te, wracając już do, do brytyjskich zespołów, mhm. to też jakby największa brytyjska płyta tego roku od strony komercyjnej to jest płyta Be Here Now, na której jakby są 7-8-9-minutowe wygrzewy zespołu Oasis. Więc, który, więc nawet
0: nawet, nawet o Oasis, prawda? Uznany jednak z takich
1: konkretnych, konkretnych rokowych kawałków, a tutaj e, też zapragnął e, z różnych pewnie względów i pod różnych substancji, o, tak. jednak rozciągać te swoje ściany 70 gitar w nieskończoność, ale mm -hmm. jakby od strony formalnej, no to też, też, też to jest tego rodzaju tego rodzaju płyta, tak?
0: I e, 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 wracając może do kwestii, kwestii pieniężnych i kwestii tego, co też jest wydaje mi się bardzo ciekawe w kontekście Manson i tego, e, jakby na ile oni też jednak byli jakim, takim symptomatycznym zespołem dla swojej epoki, to też, że ile było pieniędzy na takie dziwne zespoły i, i tu możemy sięgnąć po jakby kasus utwory Tax Loss, który mm -hmm. w ogóle jak na utwór singlowy jest przedzi, przedziwnym utworem i sam w sobie muzycznie jest jakby takim dziwnym tworem z, wiesz, z, tymi, z tymi właśnie lupami, jakimiś tam w ogóle te skrecze, które się tam pojawiają, istotnie na tej płycie, to jest jeszcze, jeszcze też specyficzny symptom późnych lat 90. ale też ten teledysk, gdzie oni tysiące funtów rozrzucili na stacji metra, chyba Liverpool w Londynie, nie? że taka, wiesz że na tak dziwne, ekscentryczne zespoły wytwórnie były gotowe, wiesz, wydawać hajs już w formie takiej jakiejś zupełnej chucpy nawet, nie? No to, bo to, się,
1: to się sprzedawało, wiesz, no po prostu te 5 tysięcy to pewnie to, to pewnie byłby, więcej by kosztowała jakaś tam kampania pr w mediach niż, niż zrobienie te, 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 takiego, e, takiego klipu st, 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 w, takim, w takim stylu, ale tak to, to w ogóle... To dokładnie jeden...
0: było, wiesz co, ile? 25 pięć Tysięcy funtów w pięciofuntowych banknotach.
1: Tak. Y, tak są to w ogóle. To <grym> po prostu ludziom. Nad, tak, nad którym się trochę zatrzymałem teraz, y, słuchając tej płyty, bo y, to jest w ogóle też y, trochę znowu będę wracał do tej myśli, że, że to jest historia brytyjskiego roka w pigułce. No Tax loss to jest taka, no, takie streszczenie z rewolwera Beatlesów, bo tam mamy mm -hmm. tak mamy t, ten, ten wątek trochę nawiązujący do Taxmana i to nie tylko w, w tytule, ale też w tym takim okrzyku, jaki tam jest Tax loss! jakby to jest... Totalnie no, to tak samo tak, 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 nawiązanie. Rytmika y, z Tumaru Never Knows. E, mm -hmm. Także tutaj, wiesz, no, 30 lat później pójście w ślady wielkich y, liverpoolskich poprzedników, bo, bo Paul Draper był, y, pochodził z, z Liverpoolu też, tak jak Beatlesi. Mimo tego, że przez większość życia mieszkał w, mieszkał w, w jakiejś dziurze w Północnej Walii, y, to, no, to jednak był, y, ta, ta, ta jego melodyczna wrażliwość, czy też można nawet powiedzieć melodyczny geniusz, Wydaje mi się, że, że, że miał swoje te liverpoolskie korzenie. No, no jeden, z, jeden, z, jeden z highlightów tej, tej pierwszej płyty, ja bardzo lubię. E, oczywiście Wide Open Space e, m, Lubię bardzo e, Disgusting e, Lubię bardzo oh, Disgusting
0: jest piękne. Mm -hmm.
1: e, Lubię bardzo e, ten taki angielski e, Sarkazm Stripper Vicar e, Chwytliwość taką e, I te, taką lekką taneczność, która myślę, że tutaj akurat Można ją wyprowadzić od, e, od Inspiracji z zespołami w rodzaju Stone Roses Happy Monday z takim matchesterskim Trochę e, buggy e, Vibe, em. no ale najlepszym utworem na tej płycie Jest dla mnie Utwór Manson's Only Love Song, e, Myślę, że... czyli drugi utwór na płycie, e, no mhm. to jest, e, jeżeli chodzi o taki standalone, jakby e, utwór Manson z tego okresu, wydaje mi się, że to jest największe ich osiągnięcie, e, to jak ten utwór jest skonstruowany, to jest po prostu katedra, e, no, pr -przepiękne, przepiękne brzmienie, przepiękna jakby melodia i, i, i no, chyba highlight dla mnie tej płyty.
0: Dla mnie też tak jest po, po latach. Jakby, jak byłem młodszy, to pewnie było to, wiesz, było to wide open space. też Pierwszy, pierwszy utwór z tymi, z tymi smykami, które tak jak mi się, jak, tak jak mówiłem, wydaje, wydaje mi się, że to jednak jest nawiązanie do You Only Live Twice. Strasznie go uwierzyłem, ale faktycznie po, 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 po latach mam to samo, że Manson's Only Losting to jest dla mnie highlight tej płyty. Bo to jest taki też numer, w którym jakby wszystko, wszystko, się, wszystko się doskonale zapina, bo na przykład taxlos, wiesz, to, to 7, 7 minut, no tak, tam jest dla mnie dużo. Troszkę, troszkę dużo, że tam jakby nie... C cenię, że on tam jest jako coś takiego, wiesz, yy, pełnego yy, tego specyficznego Mansonowego klimatu i, hu i humoru i, i w ogóle taki przedziwny utwór yy, i, i w ogóle tak, tak mam z Manson, że nawet jak yy, że nawet jak nie, nie kupuję wszystkiego w pełni, to ja się cieszę, że oni, że oni to nagrali, bo to zawsze są tak jakieś tak osobne od wszystkiego innego rzeczy, że ja się cieszę, że są takie nagrania w ogóle, nie? Mm -hmm. I że, i że ktoś, to, ktoś to zrobił, że to w ogóle wyszło na, na popularnej, dobrze się sprzedającej płci. Natomiast z Only Love Song e, Only Love Song to jest e, no, to jest być może utwór, e, który jakoś tak najpełniej w ogóle streszcza to, co się dzieje na tej płycie, ale też yy, yy, może, yy, nie wiem, czy, czy ten, ten, ten numer jest, jest, jest idealnym przykładem, ale wydaje mi się, że też tego trochę, mm, trochę tutaj jest, yy, czyli też wpływu Prince'a, yy, bo, bo mówimy o tych o brytyjskich odniesieniach, których jest cała masa, ale jednym z ulubionych twórców Paula Drapera był w ogóle Prince, który też dla niego był inspirujący pod tym względem, że był samowystarczalny w studiu i na mm -hmm. tym albumie też są takie momenty, przynajmniej jest ten utwór You Who Do You Hate, to jest mm -hmm. tylko Paul Draper grający na wszystkim, nie? I, i są też takie w ogóle momenty na, 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 na drugiej płycie, gdzie po prostu Paul Draper nagrywa przynajmniej większość ście, ścieżek, nie? Mhm. Też czasem, wiesz, i, i, sol, i bębny, i solówki na gitarze, mimo że, wiesz, miał w zespole świetnego gitarzystę, bardzo charakterystycznego i tak. naprawdę doskonałego perkusistę, mhm. to, to czasem jak, 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 jak potrzebował to i na tych jakby i te partie, i te partie był, w stanie, był w stanie nagrać sam. I ten jakby element no to też wiesz kolejny kolejny też strasznie specyficzny, oryginalny, ekscentryczny geniusz popowy tak jak nie wiem wspominani już, w ogóle wspominaliśmy o Bowie też, bo wspominaliśmy gdzieś o gdzieś tam
1: wspominaliśmy, tak
0: no no ale i wiesz, i Lennon Sid, Sid to oni gdzieś tam hmm. tutaj gdzieś tutaj krążą, ale ten, ten, ten Prince też jest takim e, dla mnie tutaj w sumie fascynującym e, punktem odniesienia i, i, i tak e, e, jest, jest coś takiego w ogóle w, w Attack of the Great Lantern e, momentami jakby, jakby w ogóle po, połączenie Prince'a z Pink Floyd trochę jeszcze, żeby, dodając, dodając, dodając dodając więcej. No i też Raz, raz, że, raz, że Prince, ale też coś takiego, wiesz, takiego art-popowego, takiego właśnie mm -hmm. y, Ta art-popowość za to 80., Japan, taka trochę wiesz. Tak? Też, proszę? Japan. Japan, Japan. No, też, ale też myślę, że ABC to, mm -hmm. to też jest taki, taki, taki punkt odniesienia. Oczywiście Manson grali, grali to wszystko bardziej, bardziej na rokowo, bo oni, yy, oni przynajmniej na tych dwóch pierwszych płytach gdzieś tam zostawali. Dostawali w tym, w tym, w tym idiomie rokowym.
1: Ale wiesz, ja myślę, że te zespoły, o których no. mówisz, one też grały na rokowo bardziej w tamtym czasie, nie? Okay. <laughs> takie, były, no okay. takie były czasy pewnie, jakbyśmy posłuchali, wiesz, ABC jak brzmiało pod koniec lat 90., a przecież nagrywali. To no tak, tak, ale nie, tak. masz rację z tym Princem, oczywiście. I w ogóle zawsze się czytało o tym, że Draper był wielkim fanem Princea i jest, ale takich rzeczy, żeby wprost. Można było je zestawić z Princem, to w, w, jakby trzeba mocno się narozkwieniać, na żeby znaleźć coś takiego w twórczości Mansun. Ale to jest dobry przykład, bo tę piosenkę robi w ogromnej mierze... E uniwersalnie śliczny refren z tą taką bardzo no niemalże pościelową, zmysłową melodią e, mm. i, i to jest trochę princowskie i cała taka, tam, taka miękkość tej, 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 tej kompozycji, taka jej gładkość ona się może kojarzyć z twórczością Prince'a gdzieś ja wiem, z jakiegoś There's Sign of the Times, ones, czegoś coś takiego. takiego. Tak, tak, gdzieś tam, gdzieś tam z, z połowy lat 80 więc jeśli gdzieś to faktycznie tutaj i to zagrało znowuż, to jest fajne, że, że, że ten Prince mógł być tutaj inspiracją, ale my gdzieś musimy się dokopać do tego, rozkwiniając, to nie jest podane tak na tacy.
0: I po, po, podobno to Paul Draper y, mówił, y, w y, no, kurczę, sporo jak się, jak się popatrzy w internecie, to sporo jest z nim takich rozmów, co świadczy o tym, że gdzieś to ludzi ciekawi, a on ma potrzebę też opowiadania o tym, gdzie on w ogóle rozkłada te dwie pierwsze płyty na części pierwsze, to y, wiesz, y, tego, tego, tego jest naprawdę naprawdę... Y, więcej niż można, można by się było spodziewać, więc gdzieś ludzi frapuje tam muzyka, wiesz, na zasadzie o mm -hmm. co wam chodziło, jak to było zrobione, dlaczego takie zestawienia e, i podobno e, w Stripper Vicar, o którym, o którym wspominałeś, jest e, gdzieś zagrzebana w miksie jakaś taka, jak on mówił, e, fankująca gitara rytmiczna, która jest odniesieniem do Prince'a, mm -hmm. ale to jest jakby także, wiesz, że nie słyszysz tego za bardzo, więc to e, co to w ogóle jest za, wiesz, yy, no, wiesz samo to jest sam, 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 sam to strasznie. Nie? nie dało się
1: sprzedać, yy, wydaje mi się, w erze nawet yy, konającego Britpopu swojej muzyki poprzez odniesienia do Prince'a w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. no, to nie był jego najlepszy moment. On nie był wtedy cool, nie był, nie był taką, takim punktem odniesienia, jak jest teraz, czy był w ostatniej dekadzie, także że, że wszyscy chcieli nawiązywać do Prince'a i, no i, tak. i poczytywali to za największy komplement, więc nie dziwię się, że tą gitarę schował w tym miksie, ale domyślam się, że się bardzo cieszył, jak, jak, jak to robił, że, że, że on i paru kumatych wie, wie że tam jest to na nawiązanie do Prince'a na, na, na złość wytwórni, która pewnie by tego nie chciała. Tak. I, to, I to swoją drogą w,
0: chyba w najbardziej takim Britpopowym numerze na tej, na tej e, płycie, bo mówiłeś e, o tym singlu Take It Easy Chicken, który mm -hmm. e, na płytę nie wszedł, zresztą wydaje mi się, że słusznie, że on by tutaj nie, nie pasował e, może, ale, tak, są, tak, tak. E, ale, ale są ale są, dwa, dwie, te, dwie te takie jakby mm, powiedzmy dalej przeciągnięte, przeciągnięte tym wiesz, tym ekscentrycznym klimatem i gdzieś tam też tekstowo odwołujące się do tego, do tego konceptu, bo ten jakby jeśli, je, bo na tej płycie jest pewien, pewien koncept, to nie jest jakbyś tak opowiedziana od A do Z historia. Zresztą na tych albumach tak tzw. koncept przeważnie się okazuje, że tam jakby te historie się gdzieś tam rozpadają mm -hmm. tak naprawdę, tak. ale ten koncept, który jakby tak tekstowo gdzieś się przemyka przez tę płytę, to, to jest jakaś taka rzecz o bardzo dziwnych, ekscentrycznych osobach mieszkających w małym brytyjskim miasteczku. Mm -hmm. Jedną z tych osób jest ten właśnie e, e, wikary, który, e, który lubi e, zakładać damską bieliznę, jest ta postać tej e, Mavis, mm -hmm. ale tak naprawdę to, ten, e, to jest jakiś tam, bo... E, jak, nie wiem, czy to był inżynier dźwięku, czy jakaś taka, jakaś, 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 mhm. e, jakaś, jakiś taki był gość, który, który coś tam miał wspólnego z pracem, to powiedział przy tych nagraniach, który, który się nazywał Mark Davis, więc, więc Mark Davis Dark Mavis. Tak. Nie, i to są tak, takie, wiesz, takie..
1: Jakby, jakby nagle Morrissey stwierdził, że będzie pisał takie wyuzdane teksty i, i napisze tekst o no bo, napalo, tak. napalonym wikarym, żeby tutaj na, wie, napiącać wie, 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 do legendarnych stacji.
0: E, więc są, te, są są jakby dwie takie, że tak powiem, bardziej standard, w standardowym rozumieniu brytpopowe piosenki na tej płcie, które i tak się, jakby, są, są chyba jednymi z tych, z tych wcześniejszych, ale są jakby wkomponowane w ten koncept, w ten czyli Super Wicker i x shaped Thread, prawda?
1: Tak, kolejny taki idiosynkratyczny jakiś tytuł, ale wiesz co, ja właśnie trochę, trochę rozkminiałem tę ten, ten, relację Manson z, z Britpopem i z całą tą sceną, która była trochę wcześniej, miała pik, swój pik trochę wcześniej i to jest takie bardzo powierzchowne, bo jak gdzieś tam nawet sobie weźmiemy te najbardziej flagowe zespoły Britpopu, powiedzmy, tą czwórkę, Oasis, Blair, Pulp i Suede, to wydaje mi się, że jakby z, z tych zespołów na pewno nie widzę żadnych punktów stycznych pomiędzy Manson i Pulp i Manson i Blair też nie. E, jeżeli Swake chodzi o Aces, to, to jest pewien taki swagger w tych rokowych momentach. E, okay, z czasem masz, masz taki, masz no to ciekawe, ale masz rację Takie, takie e, też momenty, gdzie, gdzie Draper trochę w taki bardziej agresywny sposób śpiewa, ale to też jest bardzo odległe. I jedynym właściwie zespołem, który ja bym e, tutaj mógł jakoś e, Odnieść do tego, co, co, co Manson nagrywali. I myślę, że też pod, pod wpływem tego zespołu mógł być po części Draper, jeżeli chodzi o, o tak, taką swoją, jakąś taki, taki lekko prowokujący element, jakieś takie wiesz, genderowe, trochę też mhm. zagrania. Ten, wiesz, eyeliner i taki lekko, his, hi, hi, nie chcę powiedzieć histeryzujący, ale taki emocjonalny śpiew. No to jest zespół Sweet tak jakby, wydaje mi się, tak, że, że, że Manson to jest taki, taki w, w paru momentach tak taka bardziej progresywna wersja, e, wersja tego wczesnego Suede.
0: A trzeba też powiedzieć, że przecież e, Suede po tej e, pierwszej płycie, e, która jakby no, tyle, tyle, tyle się o niej mówiło, że taki wiesz, zglamifikowani Smiths i, i, mhm. i, e, i, i trochę, właśnie, trochę właśnie powrót glamu przefiltrowany przez taką jakąś smithowską melancholię, nagrali album, e, no też jakby trochę konceptualny, trochę art-rockowy, trochę symfoniczny, czyli płytę Dogman Star, yy, która no, yy, wiesz, chyba troszeczkę, prze, prze, nie wiem, przetarła może sz, sz, szlaki, że jakby, że można takie rzeczy robić. Mm -hmm. Manson, ma, Manson wydali mi się yy, szli nawet jeszcze troszeczkę dalej, prawda? Gdzie yy, 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 jakby u, yy, u Um, może wiesz, Scott'a like Walkera, mm -hmm. czy, czy, czy tego typu rzeczy, um, um, o Mansa um, Walkera, czy tego typu rzeczy, o Mansa słychać takie, no coś takiego, y taki, taki, taki posmak Dark Side of the Moon jest, jest, jest też na tej płycie swoją drogą jednego z ulubionych albumów Paula Drapera, co, mm -hmm. y bo, bo, bo przeglądałem sobie właśnie taką, przed naszą rozmową taką, taką listę gdzieś tam dla któregoś z serwisów chyba brytyjskich, gdzie, gdzie wymieniał swoje ulubione płyty i tam tam m.in. Dark Side of the Moon, też na przykład Dare, Human League, co mm -hmm. nie powinno nas dziwić. Um, i, I tak, i też oczywiście ten element takiego um, gender bendingu. E, makijaż i, 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 mhm. i, i też te, te, te rzeczy właśnie no dojdziemy do being a
1: Dojdziemy do Being a Girl no jeszcze za chwilę pewnie, nie? E,
0: tak, no kurczę, już, ty, już tyle rozmawiamy, że w zasadzie chyba moglibyśmy, moglibyśmy pogadać o tej drugiej fascynującej płycie, ale jeszcze jest taki, taki, taki wątek z debiutu, e, który wydaje mi się jest mało, e, że tak powiem nie wiem, wyeksploatowany, a dla mnie od lat y, jest, to jest takie podobieństwo, które już mnie takie, tak, to, tak trochę dręczy, że chciałem o tym powiedzieć i wiem, że ty jakby też y, to słyszysz i czujesz, mm -hmm. to jest to podobieństwo do Tears for Fears. Zarówno y, jakby y, to, że wokal Drapera gdzieś wpada w jakieś podobne rejestry mm -hmm. co wokal Rolanda Orzebala, tak. akurat z dwóch wokalistów Tears for Fears, mm -hmm. y, ale też y, pewna taka epickość i, i dramaturgia i w zasadzie też taka, ten, ten, ta taka osobność, którą jakby Tears for Fears potrafili to jakby przeku, prze, jakoś tak się to poskładało, że potrafili przekuć to na większy sukces komercyjny i są dużo słynniejszym i, i, i lepiej pamię, pamiętanym uh -huh. zespołem dzisiaj. Ale też jak sobie o tym pomyślisz, wiesz, okej, okay, wychodzą gdzieś tam o takich około sędziów rzeczy, ale później już. Druga płyta, trzecia płyta, to jest y, też jakiś taki, wiesz, oso, oso, osobny byt i też jakby te elementy jakieś takie trochę, trochę progrokowe, też ta taka jakaś suitowość momentami i taka jakaś artystoskość, am, mm -hmm. a, a, ambicja i te y, to, co kończy y, jakby główny program e, debiutu Manson, bo później jest jeszcze ten e, zabawny, zabawny bonus track, mm -hmm. ale m, to, co się dzieje na końcu tego utworu, to jest, to jest, to jest Dark Mavis, to jest mm -hmm. coś, prawda? Tak. Na, 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 mm -hmm. to jest totalnie to Tears for Feels. tak? Na, na,
1: na, na,
0: na. To nie jest ta sama melodia, ale to tak. jest tak podobne e, Wiesz, pod tyloma względami, że no nawet jeśli to nie jest celowe, to wydaje mi się, że trudno tego nie zestawić.
1: Ja to słyszę od, od, od bardzo dawna, rzeczywiście, mhm. i zawsze, dla mnie to był zawsze punkt odniesienia z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałeś wokal, rzeczywiście Draper często wpada w ten. No taki dosyć. No w przypadku Orzabala to jest takie siłowe śpiewanie, trochę, takie bardzo. Swoją em, drogą. Emfatyczne. Je,
0: je, jeden i drugi w ogóle wspaniali wokaliści, naprawdę. Tak. To są jedne ze wspanialszych e, męskich wokali e, zarejestrowanych, jakie dane mi było słyszeć.
1: Tak, w sensie. zgadzam się. I druga kwestia, to wydaje mi się, że to są same melodie, to znaczy ja słyszę mhm. wpływ e, melodyki Orzabala e, i być może też Kerta Smitha na, na to, w jaki sposób Weller konstruuje swoje melodie. Jest dużo melodii Manson, które po prostu są takie Tears for hey, Fearsowskie. E, jak słuchałem sobie Six... Mhm. E, to na przykład y, ta melodia, która jest w Inverse, y, nie, właśnie nie Midas. wiem, czy Midas, czy Midas, Midas, e, to everybody mind, no, 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 no. To jest jakby mm -hmm. totalnie... Wiesz, to mogłoby być w miejscu I Believe na płycie Songs mm -hmm. from the tak. Picture. nie? To jest tego typu Ale... melodia i on jest bardzo tak poprowadzona w ten sposób. I takich przykładów Ale... można byłoby sporo. Nie wiem, refren w utworze Six. A z drugiej strony jak na przykład słuchasz sobie, słuchałem sobie teraz, bo w ogóle ostatnio słucham sporo Tears for Fears i wożę ich składankę w samochodzie nie wiem, na przykład Shout, to jest kawałek, który jakby inaczej go zaaranżować, to jakby sobie wyobrażam, że, że to jest, to jest, wiesz, melodia, którą Draper mógł zaśpiewać też, nie? Tylko, tylko totalnie, jakby w totalnie innej aranżacji. Nie tej, wiesz, takiej industrialno-depesz-mołdowskiej, tylko, tylko właśnie jakiejś tam gitarowej. Ale to, to totalnie się zgadzam. Uważam, że to jest niedocenione. W ogóle lubię bardzo ten, ten poziom rozkminy, taki em, związany z, z, z kwestiami metrykalnymi. To znaczy, że ktoś się urodził kiedyś tam, więc Wiesz, jest taki form formatywny, formatywny wiek. Jeżeli się zaczynasz interesować muzyką, kiedy masz tam, nie wiem, 10-12 lat, jak to zwykle bywa, tak świadomie, no to wpadasz w jakiś, e, jakiś okres o, okres czasu. <grym> Wiesz, w, 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 w dziejach, w dziejach e, muzyki pop, tak? I, 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 i czy, czy chcesz, czy nie, no to w tym wieku w obcujesz z tym, co jest na czarcach. I jeżeli ktoś się urodził pod koniec lat 60. na początku lat 70 no to wpadł w, wiesz, w Human League, w Duran Duran, w, nie wiem, w Tok Tok, w Tears of Fears i tak dalej, tak? No po prostu nie dało się, nie dało się przed tym uciec i oczywiście mhm. możesz, od, możesz, wiesz, to jakoś tam całe życie potem się od tego odcinać i, i szukać swojej drogi, Ja możesz po prostu to kreatywnie wykorzystać i wydaje mi się, że Draper jest przykładem kogoś, kto właśnie nasiąkł tym jako, e, jako nastolatek. E, i to była jedno, jedna z jakby kluczowych jego inspiracji, ta, ta muzyka e, synthpopowa, taka też właśnie w tej bardziej progresywnej odsłonie, jak powiedziałeś w przypadku e, Tears of Fears.
0: I, e, i to e, powiem Ci, e, swoją drogą, kolejna z ulubionych płyt e, pol, Pola Drapera, jak e, przeglądam sobie tutaj, Violator, Depeche Mode. Mhm. E, no na maxa, i, tak. e, e, to Dark Side of the Moon widzę, o którym wspomniałem wcześniej, Dobrze, wrócę do tego, co chciałem powiedzieć, że to jest też ten element, który ten zespół zdecydowanie wyróżniał, bo akurat w tych zespołach, czy tych, które debiutowały trochę wcześniej jeszcze, wiesz, się załapały na główną falę Britpopu, czy w tych kapelach, które się pojawiały w tym czasie co, co, co Manson i to były jakieś w ogóle, wiesz, rzeczy typu nie wiem, zespoły jakieś typu Embrace, Gomez, zupełnie, mm -hmm. zupełnie co innego, nie? nie? Tego, tego... Tak, Space, tego, Katatonia. Tego, <głos> tak, 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 no rozumaj, jakby też jakby każdy zespoł ma swoją charakterystykę, ale to zupełnie co innego. E, Manson -Man -Man to jest jed jed jeden z niewielu w ogóle wy wykonawców na scenie brytyjskiej tamtych czasów, który tak mocno właśnie te wpływy jakby, wiesz, prezentuje, a ponieważ z jakichś tam, nie wiem, powodów, znaczy tak naprawdę to chyba najpierw słuchałem Manson, ale te wszystkie takie, wiesz, rzeczy Teach for Fears, Tok Tok, Japan, to jest strasznie mi bliska muzyka. To też jest mhm. kiedyś, bym się, kiedyś bym się chciał może w ogóle bardziej przyjrzeć, dlaczego ja to taką akurat mam słabość do takich melodii, takich aranżacji tej, tej muzyki, ale to jest jakby dla mnie osobiście dzisiaj sobie jakby zdaję z tego sprawę, że to jest jakby i, 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 i jeden z najbliższych mi, oczywiście każdy z tych wykonawców ma swoją specyfikę, ale, ale jeden z takich najbliższy, najbliższych mi w ogóle, nie wiem, typów muzyki pop właśnie, wiesz Kate Bush, Tears for Fears, uh -huh. Tok Tok, to ze mną jakoś potwornie rezonuje, ale tak naprawdę Manson słuchałem wcześniej, wiesz, ja nawet jeszcze, jak, jak, jak już słuchałem tego debiutu Manson, to jeszcze chyba, nie wiem, z jakiego stardasta nie, nie, nie dane mi było usłyszeć. Uh -huh. Więc może tak naprawdę... Dzięki Manson trochę? Nie wiem. W sensie, no właśnie, może, mnie, może, może chyba, tak. Chyba formatywne to było dla mnie doświadczenie po prostu, a później a później znajdowałem podobne, e, podobne, podobne rzeczy trochę w muzyce. Też my, Tak na przykład, nie wiem, e, to jest akurat, to będzie zupełny off To na przykład płyta Miłość w czasach popkultury Myslowis. Mm -hmm. To była dla mnie strasznie ważna płyta w czasach takich, wiesz, przy, w, w, podobnych. <laughs> tak, Miłość w czasach popkultury, no. <laughs> yes. Miłość w popkultury, no. Jak miałem, wiesz, te 13 lat, i, mhm. I później chyba też szukałem jakichś podobnych, podobnych melodii i trafiałem na te rzeczy, którymi się pewnie, wiesz, yy, yy, Myslowic inspirowali. Mhm. Yy, te, 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 to jest jakby, to były zespoły, które, które, yy, które mnie jakoś tam ukształtowały, nie? nawet jak wiesz, jak już później, później nie wracałem, to to, 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 to to się działo. Ale to wiesz, to jest częsty
1: mechanizm, że, że, że mm -hmm. poznajemy coś, co jest współczesne i tropem tych inspiracji tak. dochodzimy do, no właśnie w przypadku Manson to akurat naprawdę można po prostu przejść małe studia z, z historii takiej może bardziej alternatywnej, ale jednak muzyki rockowej, ale mm -hmm. to też teraz dochodzimy już chyba do Six, no to tam to nie tylko... Tak, nie do, tylu, Dojść, tylko to będzie muzyki. chyba bardzo
0: długi odcinek.
1: Nie tylko muzyki dotyczy, no bo, no bo weźmy już to SIX, na okładce tam mm. e, zdaje się e, jest, jest stosik, stosik książek i ja wiem, że e, tam e, chyba e, część fanów poszła tak daleko, że no, przeczytali te wszystkie książki, które są tam na, na okładce tej e, tej, tej płyty gdzieś tam poukrywane i w ogóle w szukanie... Jest,
0: y, ta o Kubusie Puchatka? Jakieś takie rzeczy są?
1: No właśnie tak. nie mam tego przed oczami, ale, ale tam, jest, tam jest bardzo dużo chyba taki, taki bardzo eklektyczny wybór literatury, bardzo, bardzo różnego typu. Niemniej jednak mhm. fani byli na tyle y, zaangażowani, że studiowali te wszystkie liczne odniesienia.
0: I to jest w ogóle zespół, wiesz, który ma
1: niesamowicie, co... niesamowicie oddanych fanów. Mówiłeś o tym, Dokładnie że Draper, tak. Draper y, teraz udziela różnych wywiadów i on e, koncertuje, no, nagrywa teraz, i to, 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 to naprawdę się tak. cieszy dużym zainteresowaniem. To, jest, to nie jest jakiś hmm. taki nostalgia akt tylko, który m, wiesz, gra w, gra w pubach dla 50 osób i, e, i, i, i wszyscy czekają na tą jedną piosenkę, e, tylko to jest e, jakby gość który jakoś prowadzi chyba w miarę świadomą e, konwersację ze swoim e, legacy e, muzycznym, ale, Uuu, też, ale widzę, też, to zrobiłeś, e, BUM! Ale też e, ale też jest cały czas e, e, twórczy i i, i, jakby, i i ma ten. E, E, powiem wszystko, kapitalizuje ten swój, ten swój fanbase, e, ale jednak w taki kreatywny i, i, i wartościowy sposób, tak? Bo on cały mhm. czas jest, jest, jest aktywny i nie ma powodu, żeby, e, wiesz, to co robi teraz odsądzać czci i wiary, mimo tego, że to nie jest tak porywające pewnie jak, jak SIX, Sixna, no, ale ile można takich płyt no, nagrać? Nie jest, nie jest,
0: nie jest, ale on ale jakby ta, y, on wydaje mi się i y, może, z, wiesz, z biegiem czasu będzie to jakoś teraz bardziej doceniane, ale wydaje mi się, że on jest po prostu jednym Najbardziej charakterystycznych melodyków w brytyjskim popie w ogóle. O, tak. e, I e, e, oczywiście e, na pewno wiesz, nie, nie jest w top 100 najbardziej znanych brytyjskich autorów piosenek i tak dalej, więc ten jakby może. Impakt impact tej, tej, tej twórczości jest, że tak powiem, taki, taki selektywny I, 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 i nie każdy to zna, ale jakby ten, to jego piosenkopisarstwo, ta jego melodie są niezwykle charakterystyczne i do dziś jakby bardzo słychać, że to są jego melodie. Nie tylko głos charakterystyczny, jak się słucha tych, tych, tych nowych nagrań, one są... No, tutaj krócej mówiąc, nie są tak dobre jak, jak, jak te mm -hmm. rzeczy, które pisał i nagrywał w późnych latach 90., ale słychać, że to są po prostu jego melodie, bo ma niepodrabialny swój styl i można go tutaj spokojnie właśnie zestawiać z takimi, z takimi właśnie różnymi postaciami typu Roland Gorzebal czy Andy Partridge, którzy po prostu. Mm -hmm też mieli swój, swój niezwykły styl. To, żeby już powiedzieć coś o tej, o tej drugiej płycie, która wydaje mi się, pomimo całej niezwykłości i, i, i fenomenu i też zaskakującego komercyjnego sukcesu debiutu, to druga płyta, to jest ta płyta, do której jakby w ludzie potem naprawdę żyli. Ta płyta, która e, została dużo chłodniej już przyjęta przez krytykę, też przez recenzenta machiny, mm. e, jest, jest taką płytą, która e, jakby o, już, już debiut, to jest wiesz. To jest ta królicza nora, taka, gdzie po prostu grzebiesz, grzebiesz i wynajdujesz jakieś kolejne absurdalne rzeczy. Na drugiej płycie można to przemnożyć, wydaje mi się, z 5-10 razy jeszcze. I ciekawe, że wspomniałeś o tych książkach, które widać na, na okładce, bo to jest to, jakby, że tak powiem, podsuwanie fanom literatury. To jest też element, który bardzo mi się kojarzy z innym zespołem, który był też dużą inspiracją dla, dla Manson, zespołem, którego akurat, którego jakby trochę, sporo w życiu słucham, próbując się przekonać, nigdy nie zostałem fanem, ale Paul Draper chyba fanem był i, i słychać, słychać, wydaje mi się, elementy tego zespołu w, na początku albumu Six, to jest zespół Manic Street Preachers. Wydaje mi się, że ten, 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 ten walijski zespół, który jakby no, nigdy nie był częścią fali popu tylko był po prostu czymś, osobnym, mhm. wiesz, trochę, trochę pankowym, trochę glamowym. to akurat, akurat skojarzenie z, z, z Manson się też, też nasuwa takie właśnie jakieś wizerunkowe, wizerunkowo-estetyczne. Wiem, że bo też jakby Manson supportowali, The Manics i, i, i gdzieś zawsze to, to, to połączenie było. Jakby, nigdy dla mnie ten zespół nie był tak pociągający czysto muzycznie jak Manson. Mhm. Ale, ale 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 no był to w, dla Brytyjczyków w latach 90. No na pewno bardzo, bardzo ważny zespół i troszkę słyszę już na początku właśnie tej płyty w, tytuł, w tytułowym utworze właśnie echa chyba The Holy Bible, trochę trochę tego, trochę magazyn, których wiem, że też lubili, bo przecież coverowali e, Mieli, mieli, mieli utwór mhm. y, w ogóle z y, współnapisany przez Howarda DeVoto, prawda? Tak, ale e... też chyba Shot by
1: Boat Sides coverowali. Jest, jest chyba... e,
0: tak, 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 bo to w, w ogóle, ten, ten numer to akurat, wiesz, to i Jarvis Cocker i wszyscy, wszyscy to coverowali, mhm. bo to taki wielki hymn po spanku, nie? Więc jak ktoś akurat w tamtych latach czy około tamtych lat, lat dojrzewał, to chyba, wiesz, to, to jest taki numer wiesz, taki hymn prawie jak She's Lost Control, czy, czy Damaged goods, prawda? Mhm. E, I e, więc tak się to, tak się to, tak się gdzieś to to, to Syks zaczyna, ale później zmierza w tyle różnych miejsc, bo, bo Syks to jest płyta, która nie ma tej, nie, nie ma tych, wiesz, wszystkich smyczkowych aranżacji, które są na na ataku i nie ma jakby epickości w tym aspekcie,
1: mhm.
0: wręcz, wiesz, w porównaniu do debiutu brzmi jak surowa gitarowa płyta trochę, nie? Przez Ale większość kolei... czasu tak, to
1: prawda, tak.
0: Ale, ale z kolei je, utwory są zupełnie szalone formalnie. Znaczy co minutę coś się zmienia jak w kaleidoskopie i to czasem to się zmienia po prostu utwór w, w kolejny, a czasem jest to po prostu długi 6-, 7-, 8-minutowy utwór, który ma wiele różnych sekcji. I to jest ciekawe, ja się tutaj znowu odniosę stety czy niestety, bo już troszeczkę, troszeczkę za te odniesienia ostatnio może nie, wyśmiany to może, to może nie ale pewną, pewną złośliwość mi ktoś tam sprzedał w komentarzach do poprzedniego odcinka ale podcast uprowadzony przez Stevena Wilsona no. znanego między innymi z Porcupine Tree, który w swoim labelu teraz wydaje solowe nagrania Pola Drapera on o tym to jest podcast, który nazywa The Album Years i w jednym z odcinków opowiadał o, o albumie Six I, i z tym, że jakby z tego co gadał w ogóle z draperem i, i tak dalej, to że jakby oni nie, nie słuchali progroka, nie znali się za bardzo na, na, takiej, na takiej muzyce, ale oni po prostu jakoś będąc sobą, grając to, co chcieli zagrać, wymyślili nową wersję progroka. No, takim to po prostu wyszło.
1: No i może dlatego jest to, jest to właściwie jedyny taki progrok, którego ja słucham z aż takimi wypiekami na twarzy. Mhm. E, no faktycznie, to znaczy to jest to jest płyta niedorzeczna po prostu, to jest ta płyta absurdalna Absolutnie. kompletnie. E, nie, nie, ma, nie ma to sensu, nie, nie dlatego ma, jest takie fascynujące nie ma drugiej takiej płyty, ale też e, chyba nikt inny po prostu nie byłby na tyle szalony, żeby w ten sposób e, e, grać komponować i, i wydawać to jeszcze, będąc właściwie u szczytu kariery, no bo to jest e, Mówiłeś zespół, który, który na etapie pierwszej płyty, która wyszła rok wcześniej, rywalizował z Blair, tak? I, i był, tak, był tak, na tak, okładkach tak. pism. I teraz jakby wydaje płytę, która ma 70 parę minut. Ma utwory, które w większości mają po 7, 8, 9. Yy, chyba kancer jest nawet jakieś 10 minut. Ehm, Właściwie nie wiadomo, gdzie te utwory się zaczynają, gdzie one się kończą. Eee, singla tam wykroić z tego albumu, no to tam zrobiono taki, 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 taki edit specjalny singlowy, tak? Jest inny miks piosenki Six, swoją drogą bardzo przebojowej, bardzo w tym edicie, to jest piosenka jakby formalnie, która mogłaby wyjść w czasach debiutu i, i być na pierwszej płycie, natomiast to ona nie ma nic wspólnego z, z tym Six, który tak, jest na
0: albumie. Tak, to nie jest... To nie,
1: to, to nie jest są dwa zupełnie różne utwory, które mają jakiś tam fragment wspólny e, i potem właściwie z takich... Piesenek konwencjonalnych, które tam lecą sobie od początku do końca w miarę tak samo, no to jest negatyw. E, I legacy. E, i, i, le, I legacy, tak? E, na, na stronie B. E, I e, no jeszcze, te, powiedzmy, do pewnego stopnia television e, e, chyba i, i, i special blown, i też, jakby tam, tam, nie, tam jest tych hiccupów ale... trochę mniej, ale one są innego rodzaju, tak. też. Tak to, nie jest, to, to nie są piosenki, które w ogóle ktokolwiek mógłby rozważyć zagranie ich, nie wiem, w radiu. Mimo tego, że nie ma aż tylu przewrotów tam, natomiast one są, one są od, innej, od innej strony dziwaczne i od, 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 straszliwe w pewnym sensie, tak? Teraz właśnie jadąc, jadąc dzisiaj sobie tutaj na nagranie, słuchałem też, też SIX i zafascynowało mnie, zafascynowało mnie właśnie Special Blown It, jak Ehm, bo, to, bo, ta, bo tam jest tak, że tam jest jakby zwrotka, refren, zwrotka, refren taki to tam trwa chyba, nie wiem, 6 minut czy, 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 czy 5, ehm, ale jak, jak zwykle, jak myślimy o tym, jak, jak, nie wiem, wygląda zwrotka w popowym utworze, no to to jest jakiś, e, to, jest, to jest jakiś ciąg, nie wiem, paru taktów, które powtarzają pe, pewną, pe, pewną jakąś figurę rytmiczną, czy jakąś melodię, e, natomiast tutaj to jest jakby Wysnuta na, na, na przestrzeni kilkunastu tak, to jakaś melodia, która kompletnie nic się w niej nie powtarza. To jest, tak. to jest jakaś, jakiś ciąg po prostu nut, które, które podążają w, w, w różne bardzo strony. E, jest, jest to fantastycznie skomponowane, fantastycznie wymyślone, natomiast... Ja tutaj yy, próbuję tu sobie znaleźć ja, ja, ja ważną to, ciekawostkę, ale po prostu się, no. Po prostu chcę, chcę powiedzieć, jak, jak to jest trudna muzyka w tym sensie, tak, żeby zapamiętać tą melodię w tym utworze, który ma taką, taki jakby trochę mroczny, postpunkowy yy, klimat, jeżeli chodzi o tą yy, warstwę rytmiczną, yy ma taki krótki refrenik, jakby, który tam puentuje tą zwrotkę, ale ta zwrotka jest jakaś no, kuriozalnie powykręcana po prostu. Tam nic się nie, nic się nie powtarza, nic nie, nie wraca do tego samego punktu, jest, jest, jest zakręcone zupełnie. <grych> więc bo, więc tak. e,
0: Kurczę, oczywiście teraz, kiedy potrzebuję, to trudno mi, trudno mi to e, znaleźć, bo jednym z tych takich, e, że tak powiem, o, chyba, chyba z, znalazłem, widzisz, e, inny artykuł, gdzie Paul Draper omawia każdy track na Six niż ten, który czytałem kiedyś. To okay. jakby potwierdza to, co, o czym mówiłem wcześniej. I mam nadzieję, że tutaj będzie... Czy tutaj, akurat tutaj tego, tego nie ma, ale on opowiadał, że po prostu chciał stworzyć jak, chciał, jak najwięcej akordów w jeden, w jeden utwór i że tam jest, okay. tam są bodaj 32 akordy, z tego co pamiętam, mm -hmm. i po prostu stworzył najdłuższą sekwencję akordów, jaką był w stanie, i to jest piosenka, Special Blown no e, I e, e, no. takiego ekscentryzmu na granicy jakiegoś w zasadzie nawet autosabotażu tak naprawdę, na tej płycie jest, na tej płycie jest cała masa, łącznie z tym, że e, podobno e, wiesz cały album E, był nagrywany w kolejności jakby tracklisty. E, mm -hmm. I e, w, tam po, z tego, z tego, co, co pamiętam, co, co opowiadał Paul Draper w ogóle, e, wiesz, e, trochę na granicy nawet trudno, trudno mi powiedzieć czego, ale, e, ale, trochę trochę chyba swego rodzaju jakiegoś takiego szaleństwa wtedy, że e, że, 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 że ta płyta to jest, wiesz, no zabrało ziomka po prostu, nie? I y, 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 nie miało to, y, nie miało to żadnego sensu to jakby co się, co się działo w studiu, łącznie z tym, że bodaj w utworze Shotgun jest jakiś tam, y, krótki sample z kreskówki Wacky Races z Hany Barber, który strasznie dużo kosztował. No wiesz, licencja, licencja od Hanny, Barbery za to, że jest taki moment tego śmiechu przez moment. Mhm. I e, e, więc jakby jest to, e, jest to płyta, nie, można powiedzieć, że faktycznie e, sztuka triumfuje w jakiś sposób e, i wszelkie komercyjne pragmatyczne jakieś kwestie idą, idą na dalszy plan, no ale powstaje coś takiego, co, w czym do końca nie wiadomo tak naprawdę o co, o, co, o, o co chodzi, nie? Coś takiego, co nie ma, wiesz, tak jak powiedzmy Radiohead też Mogli, nie wiem, pójść bardziej komercyjną stronę, ale tego nie zrobili, bo, bo mieli swoje założenia artystyczne i swoje, swoje ambicje, ale potrafiło to zawsze gdzieś tam rezonować i z krytyką, i z publicznością, czy, nie wiem, no artyści tacy jak, nie wiem, no Talking Heads, Kate, Kate mhm. Bush, nie? Jest jakiś taki, okej, okay, drive, będę, robimy to co, to, co chcemy, ale to ma jakiś gdzieś śpiesz, gdzieś to kogoś zaczepia. Ręce i
1: nogi ma, nie
0: Ręce i nogi. Ta płyta nie bardzo nie ma rąk i nóg. Czy ona ma tam 5 się...
1: nóg, 12 rąk i, i jakby tak. trzy głowy. Tak, tak, tak. I one cały tak, czas do tak, siebie tak, coś krzyczą. Nie ma,
0: nie, ma, nie, ma, nie ma sensu ta płyta. I e, natomiast. E, e, jest to taki e, przypadek, e, że, że, że tak, wiesz, przedziwna e, rzecz po prostu gdzieś e, zdobywa i kumuluje przez lata ten taki prawie że fanatyczny fanpage, który wiesz, e, f, f, fanpage, fanbase, e, fanbase <śmiech> który wiesz, który. Który, który wraca, który jakby, wiesz, będziemy mówił, że nie, no to jest w ogóle najlepsza płyta lat 90. Czy, czy, czy coś tam, bo to jest rzecz tak osobna i fascynująca, tak. że nie mogła, nie mogła się To jest płyta, która pogrzebała ten zespół troszeczkę tak naprawdę na, 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 na swój sposób, ale z drugiej strony ustawia całą jego recepcję dzisiaj tak naprawdę też.
1: Rzadko kiedy rzeczy, które są tak bez sensu były tak po prostu porywające i tak y fantastyczne od strony muzycznej, no bo naprawdę to, ile tutaj jest pomysłów na piosenki na tej płycie, no, jakby traków jest tam bodajże 13, tak? E, w, wliczając to... Z czego jeden to taka miniatura operowa, gdzie jest, nie wiem, że
0: jest, jest w ogóle, jest, 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 jest operowy utwór poświęcony śmierci Briana Jonesa, to jeszcze aktor Tom Baker, jeden z aktorów wcielający się w Doktora Hu, mhm. e, wiesz, tam wygłasza jakąś narrację, co się dzieje?
1: No więc kto, właśnie, ale... ale kto to to słyszał? Ale to jest tylko jakiś taki umowny podział na te utwory, no bo y, y, jakby w, 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 często w ramach poszczególnych utworów dzieje się kilka y, zupełnie oddzielnych od siebie narracji, tak, na przykład, ale nawet tych krótszych jak, nie wiem, na przykład Fallout mamy tak, gdzie zaczyna się od takiej jakiejś tajemniczej, jakiegoś tajemniczego szpiegowskiego trochę motywu tak mm. jakby się ktoś gdzieś tam skradał jakiś ten a potem nagle jest ten taki e, zagrany na gitarze akustycznej bardzo popowy motyw z, z churalnie zaśpiewanym refrenem e, i jakby to jedno z drugim nie ma nic wspólnego tak? i w, w obszarze, nie wiem, tam Shotgun jest kilka utworów, w obszarze Six jest kilka utworów w Kaze jest też kilka, no może nie utworów, ale jakichś takich y, movementów, niemalże. Mm. <laughs> tak? Tam, A z drugiej strony masz takie, the... wiesz, te utwory, które są nagle podzielone, nie? Że y, tam właśnie Inverse Midas, y, czy tam Midas, tak? E, Anti-Everything. Anti-Everything, Fallout i Serotonin. Jakbyś zrobił z tego jeden utwór, nazwał go y, tam Anti-Everything, coś tam łamane na Serotonin, no. to, to byłby to po prostu 10minutowy kawałek kolejny na Six nik i nikogo by to nie dziwiło, nie? A to, co mi się tak. To, co mnie też bawi, to to, że ta płyta ma na trakliście wyraźnie zarysowany podział na y, jedną stronę i drugą, przez to interludium, tak? Że jest, że jest jakby strona a, a, potem jest to interludium, jest, jest jakby strona B. Ale y, to kompletnie nie ma sensu, ponieważ, y, ponieważ te, te, jakby ten podział jest y, y, utożsamiany z y, formatem płyty winylowej. A to jest to ob, a typowe, obie te... typowe, typowe długość CD. Tak, a obie, obie strony tego albumu są stanowczo zbyt długie na to, żeby się mogły zmieścić na jakimkolwiek winylu, więc to jest jakby wrzucenie w format winyla płyty 70 parominutowej, gdzie jakby jedna strona ma 30 parę minut, czy tam 40 i absolutnie, gdyby ktoś chciał to wydać na winylu, nie wiem czy Six wyszła na winylu, ale jak, jak miałoby to być Pewnie ułożone? Tak nie mam pojęcia, jest to absurdalny zabieg, który jest kolejnym jakby dowodem na to, że, że ten zespół miał po prostu bardzo specyficzne poczucie humoru.
0: E, słuchaj, otworzyłem sobie Discoksa jak najbardziej, Podw, e, podwójny, podwójny winyl e, i e, jak to wyglądało? E, na pierwszej płycie jest od Six do Cancer, no i e, Aha, okay. e, I drugi, drugi winyl otwiera się tym interludem Interlude. Witness to a Murder Part 2 e, i, e, i jeszcze na tej samej stronie tego drugiego winy, w, w, winyla mamy television i special blownness i później Legacy Being a Girl to jest strona D. E, ale tak jak, e, tak jak mówisz, e, wszystko to absurdalne, nie ma sensu, E, dlatego takie piękne, czy e, e, pozwolisz, że jeszcze jedno, jedną, właśnie tutaj przeczytam krótką, kilkuznaniową recenzję z Machiny, Proszę mniej bardzo. entuzjastyczną niż debiutu, Tomasz Plata to napisał, mm -hmm. ich debiut opublikowany przed dwoma laty, to już się nie zgadza. Attack of the Grey Lantern dotarł na szczyt brytyjskiej listy bestsellerów. Ja przepraszam tutaj, nigdy nie jestem pewien, jak pewien, to, czy to jest Lantern, czy to jest Lantern, nie sprawdziłem, przepraszam. O członkach formacji Manson pisano wówczas, iż umiejętnie łączą odległe tradycje i nurty. W muzyce grupy doszukiwano się śladów fascynacji nagraniami tak odmiennych wykonawców jak The Smiths, Echo and the Bunnymen, David Bowie oraz T-Rex.
1: No rzeczywiście, płyta... totalny, totalny e, w, 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 przepaść po prostu od eko <grym grym> <grym grym> do, 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 do Davida Bowiego i do, do Smith. No, nie spotkałem osoby, e... która by słuchała tych wykonawców jakby jednocześnie.
0: Nie, 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 tak. Nowa płyta zespołu okazuje się dobitnym potwierdzeniem owego zamiłowania do różnorodności. Six gromadzi 13 utworów, spośród których jedne przypominają o osiągnięciach Pink Floyd, inne zaś sprawiają wrażenie bliskich dokonaniom The Police. Ostre gitaro gitarowe riffy pojawiają się tutaj obok arii operowych, a pankowym melodią towarzyszą aranżacje charakterystyczne dla, dla konwencji rocka progresywnego. Album dla tych, którym słowo postmodernizm nie jest zupełnie obce. Trzy klucze na pięć. Jest tu pewna prawda uchwycona, no, ale są też pewne śmiesznostki.
1: No jest to takie troszeczkę jednak z całym szacunkiem dla autora, leniwe, leniwe dziennikarstwo muzyczne, bo te, te nazwy artystów od siebie bardzo do takich rzeczywiście różnorodnych, no to, no to umówmy się, że to wszystko jest taki szeroko rozumiany no, tak. kanon, kanon y, że tak powiem muzyki to alternatywnej. To brytyjskiego, brytyjskiego roku no i też tego Pink Floyd tutaj ja nie wiem, może ja mało słuchałem Pink Floyd, ale dla mnie na tej, na tej ja nie słyszę... Więcej jest bardzo... na debiucie, więcej jest na debiucie. No właśnie, ja, ja to nie słyszę Floyd. jakoś bardzo dużo, bardzo dużo Pink Floyd, słyszę... Każdy, każdy pewnie usłyszy na tej płycie to, czego najwięcej sam słuchał e, i, i się gdzieś tam wychwytuje te, te rzeczy, ale... No, na
0: ja rozumiem to skojarzenie z, z, z The Police, bo, to nie, bo też słyszałem to y, od jakby tak mm -hmm. akurat myślę, że... Jakby, Są że, takie sam, momenty, jak,
1: jak to przeczytałem, to... Sam Draper. No, no, zagrało mi w głowie, zagrało mi w głowie początek, ale... początek Being a Girl mi na przykład zagrał, nie, w głowie, taki taki mm -hmm. rytmiczny. No, no. Tak, 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 w, w tym, w tym, w tym
0: natomiast, natomiast jest to, jeśli, jeśli pierwsza płyta to jest jakiś taki skrót trochę, czy wyciąg właśnie z, nie wiem, brytyjskiego roka po prostu, no to tutaj to jeszcze, jeszcze bardziej w takiej maksymalistycznej, prze, jakby w takiej przerośniętej formie, gdzie, nie wiem, z takich, kto się, kto, 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 się, kto się podjął w ogóle jakiejś takiej, wiesz, takiej narracji w formie brytyjskiego popu. Może Max Tundra, wiesz, tych swoich takich chiptunowych nagraniach też tak, wiesz, mieszał, nie? Ale... Mm -hmm. e, e, ale e, znaczy, bo w ogóle Echa, Echa, Echa Manson później jakby są sły, słyszalne tylko mm, troszeczkę jakby tak z boku w brytyjskiej muzyce, bo, e, bo oni... Mm, o ile byli osobnym zjawiskiem, już zwłaszcza przy tej drugiej płycie w, 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 w tych późnych latach 90., to już za chwilę, e, za chwilę, e, wiesz, e, wejdzie fala tej New York Revolution i jakby e, e, tego typu jakieś zespoły no one mają najgorzej eee. wtedy,
1: w sensie strasznie są nagle takimi chłopcami do bicia, cała ta taka Totalnie. Ta Totalnie. trzecia, trzecia fala przy... Britpopu i to nieważne, czy to jest Manson, czy to jest, wiesz, Kula Shaker, czy to jest tam e, zespół Cast, czy, czy Gay Dead, tylko, bo to mhm. są bardzo różne zespoły, tak, grający różną muzykę, one wszystkie nagle zostają odsądzone od czci i wiary jako takie popłuczyny po Britpopie i i jakby to, 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 co zostało wymiecione przez, wiesz, pierwszą płytę The Strokes i The, The, The Liberties. To...
0: Tak, 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 bo to, są, bo, bo to są takie trochę narracje, które się też jakby są, w ogóle one są pociągające, łatwo się sprzedają, a yy, też ta brytyjska prasa muzyczna zawsze miała taki trochę aspekt Taki szarlatański bym powiedział, nie? I to w latach 80. i 90. że dużo było takich, wiesz, mocnych nawet, nawet Paul Morley, nie? Mm -hmm. Takich postaci, które dziennikarzy, którzy wiesz, mocno narzucali swoje narracje, byli w ogóle mocnymi personami. I, I tu się trochę objawia taki właśnie jakiś taki demoniczny nawet dla mnie trochę, trochę aspekt tego, że, tak, kreowanie sobie, rzeczywistości. że ustawia się całą
1: historię. Mhm. Kreowanie rzeczywistości tak, tak, tak. Poprzez, poprzez takie mocne tezy, co się wdawało do pewnego momentu bardzo, bardzo dobrze. Mhm.
0: I, e, I tu jeszcze jest w ogóle taki, taki ciekawy, e, ciekawy motyw. Wydaje mi się, że Manson to zawsze był bardziej zespół Melody Makera, a gdzieś Sirka że nawet jak, jak już jak już Enemy zaczęło ich trochę odrzucać, wydaje mi się, na, wysoko, na wysokości Six to, 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 to Melody Maker zawsze gdzieś tam, wiesz, ich dawał nam okładki i tak dalej, wydaje mi się, ale w pewnym momencie Enemy pochłania Melody Makera, i zostaje tylko Enemy, mhm. jakby e, e, faktycznie, bo chyba te, 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 te dwa pisma miały tego, tego samego wydawcę i, i później jakby Melody Maker zostaje jakby skanibalizowany przez Enemy przez i ci e, wykonawcy, dla których Melody Maker był jakąś taką wiesz, bazą, jakimś takim wsparciem, zostają bez żadnego wsparcia i jest, jest to, wiesz, ta ta mocna e, narracja New Musical Express, i, i właśnie te rzeczy zostają wymiecione na rzecz tego, że wiesz, mamy śwież, wiesz, mamy, okej, okay, w Ameryce mają swoje, albumy na przychodzą The Libertines mhm. i po prostu, wiesz, ta fala świeżego, surowego, bezpretensjonalnego roka, która jakby cały ten taki, wiesz, wymiata ten, ten, ten taki post-radioheadowy smęcenie, no bo też jakby, bo też była cała fala jakichś takich, wiesz, zespołów, raz, że to takie, wiesz, tam... New Acoustic Movement, czy coś tam, mm -hmm. nie? Ale, ale takich zespołów, które są jakby po, po, takim właśnie czymś takim postrejdechodowym, typu Elbow, wiesz? E, taka bardziej klimatyczna, mm -hmm. nastrojowa muzyka. E, tak. I, i no, dobra, oni tam może i Wenemi mieli też jakieś spokojne spoko recenzje, ale to, to wiesz, to zostaje zep, zep, zepchnięte. To są takie zjawiska, o których może nawet mało kto dzisiaj e, pamięta, przez to ustawienie narracji. Yy, przez to, że no nie wiem, no to jakby to, to całe New York Revolution to było takie pociągające też mitologicznie yy, i o tym wiesz, do tak, dzisiaj, ale, ale parę yy, lat temu książka powstała i tak dalej, nie? Yy, yy,
1: wiesz, wydaje mi się, że też to jest tak, że zawsze najgorzej mają te, 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 te najgorzej, najgorzej ma ta muzyka sprzed yy, właśnie z takim z niedawnym terminem, ale już, już przedawniona, typu tam sprzed 3-4-5 mm -hmm. lat, że ona jak w najłatwiej, i ona jest tym chłopcem do bicia zawsze, przecież to nie chodziło o to, że Manson nagrali, wiesz, progresywną płytę, bo to samo NMI w 2003 roku nie miało absolutnie żadnego problemu, żeby hypować, na przykład, wiesz, zespół The Mars Volta, który no tak. totalnie e, zresztą nawet niektórzy e, tym, tym bardziej właśnie poznania, mówię, że to jest, że, to jest rodzaj szalatanerii pewnie. Tak, że to też, to też była do pewnego stopnia, znaczy to była płyta bardzo jakby zainspirowana e, ro, rokiem progresy i taka no, karkołomna, e, w, ale w inny sposób niż, w inny sposób niż Six, ale, ale to, to był zespół, który został jakoś, jakoś tam doceniony i, i, i cieszył, się, cieszył się powodzeniem na łamach, na łamach prasy, również polskiej. No ale to wiadomo, wiadomo już z innych powodów trochę. No ale nie było powodu, żeby, żeby jakoś hołubić to Manson, no bo ani to nie, nie był jakiś zespół, który był szczególnie cool, nie miał jakiegoś wielkiego fanbase'u i, i, i no już był na etapie rozwiązania. Więc, więc to była jakaś taka wyblakła, wiesz, pocztówka sprzed, mm -hmm. sprzed paru sezonów. Ale myślę, że też te Manson nie potrzebowali tego jakoś bardzo, bo po prostu mieli na tyle wierny swój fanbase, y, gdzieś tam ukształtowany na poziomie tych pierwszych dwóch płyt y, i ten fanbase po prostu zachowali, bo, 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 I... bo, bo mieli na tyle mocno, mocne to legacy I... <laughs> znowu to robię, y, że, y, że, że po prostu ta muzyka żyje w ludziach do tej pory i, 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 kto, i ewidentnie ktoś, kto zakochał się w muzyce Manson 25 lat temu czy 20 lat temu, nadal, nadal czuje do, do, tej, do tej muzyki sentyment, i się nią interesuje, i ona jest cały czas tak jak Cały czas jest, jest, jest to frapujące i, i nie do końca zgłębione, tak? no bo zawsze się na tym SIX coś nowego znajdzie, mimo tego, że, że te, że te płytek gdzieś tam znamy, znamy na pamięć, pewnie w dużej mierze. To zawsze mm -hmm. coś, 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 coś inaczej zabrzmi za kolejnym przesłuchaniem, i to jest fajne.
0: To prawda, to prawda, to prawda. No i, i, i tak, jak, tak jak mówiłem, właśnie Siksy są taką jednak, ja lubię do obydwu pierwszych płyt wrócić, ale te, oczywiście raz na kilka lat, no bo jednak no z, z rozmaitych powodów. jednym z nich to jest oczywiście, wiesz, tam takie e, osłuchanie tego materiału, no ale też wiesz, no... Mm, ta taka jednak młodociana gitarowa <grych> emocjonalność, no to im jest człowiek, człowiek starszy to też jakby rzadziej do takich, do takich rzeczy wraca, ale, ale jest to zespół, który co powiedziałem na, na początku właśnie reprezentuje pewną epokę w muzyce gitarowej, którą ja jakby, ponieważ się urodziłem w 87 roku, to akurat jeszcze pamiętam, a ci urodzeni niedługo potem już mogą nie pamiętać, właśnie przez jakby takie, wiesz, w, wymiecenie tych, y, tych, 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 zespołów, e, bo ja jeszcze, ja jeszcze dobrze, wiesz, dobrze pamiętam moment w ogóle, początku hypu na Strokes jeszcze przed wydaniem Is This It. i mm -hmm. jak zaczynało się wiesz, to takie wrzenie w brytyjskiej prasie czy to NME czy Q, że wow, dzieje się coś dużego, dzieje się coś dużego, nie? Musimy uchwycić, mm -hmm. musimy wiesz, musimy, musimy mieć z nimi feature'y, wywiady i, i, i jakby recenzować ich koncerty jeszcze zanim w ogóle wyjdzie płyta, nie? Eee, i, e, I pamiętam to jako dziejące się, dziejące się zjawisko, ale ja byłem cały czas jakby wiesz te zespoły, na których się wychowywałem, no to nie była ta taka surowa, rock'n'rollowa muzyka, tylko to były właśnie zespoły, które trochę bardziej wykorzystywały, wiesz, studio, które właśnie, zespoły, które może były pod wrażeniem, wiesz, tego, co Radiohead zrobiło na OK komputer, no bo hmm. ja też jakby sam, był, to jakby był ten vibe taki, nawet nie wiem jak to powiedzieć, takiego, takiego właśnie, wiesz, studyjnego, bardziej rocka, epickiego, cirka 97, tak jak mówiłem, wiesz, Urban Hymns, uh, OK Computer, Attack of the Great Lantern. Um, przy czym Manson byli jeszcze o tyle, nie, o tyle niezwykli, że w przeciwieństwie do e, większości e, tych zespołów też tych takich post-radioheadowych i, i tak, nie wiem, e, takich właśnie bardziej arcy, czy bardziej bardziej epickich, mieli gdzieś ten taki glamowy, seksapil trochę właśnie suede. Yy,
1: I... Ale mieli, eee. też, mieli to... też taką pankowość trochę, tak? To, to w pewnym sensie mm -hmm. ten gest Ta. nagrania płyty Six jest to. Jest totalnie pankowy, wiesz, nawet jeżeli nagrywasz muzykę, która jest bardziej skomplikowana, zawiła, niejednoznaczna i, i to, mm -hmm. to, to jest wciąż jakby pankowy gest, tak? Taki. I wydaje mi się, że wypala właśnie... swojej wytwórni, że chcecie, żebyśmy pewnie nagrywali po prostu 15 kolejnych wersji Wide Open Space. Tyle, po prostu. Nie, nie będzie tego, tak, będzie, tak, tak, tak. będzie przeciwnie, będziemy po prostu zmieniać co 30 sekund.
0: I, i to jest, wydaje, wydaje mi się, że to jest gdzieś właśnie też ten komponent, ten wpływ właśnie Manic Street Pictures, który byli takim zespołem trochę trolującym, nie? trochę jakby wiesz, zawsze deklarującym na wyrost, antagonizującym, nie? I, i tak jak mówię, ten, ten zespół, który mnie muzycznie nigdy mnie do końca nie, nie, nie porwał. On jakoś wiesz, w Wielkiej Brytanii do wiesz. oni do, do, dziś, do dziś istnieją, nagrywają i, mm -hmm. i grają swoje płyty w całości na koncertach. E I jakoś tam e e są dla Brytyjczyków strasznie ważni. To dla mnie będzie zawsze taka ich rzecz, że ja tego, wiesz, tak jak, nie wiem, Amerykanie kochają Springsteen, o czym gadałem z Patrykiem Roskiem w ostatnim odcinku i jakby mm. ja nie jestem fanem Springsteena, to jest dla mnie jakiś element ich y, specyfiki, no ale to nie szkodzi, nie? E, tak, mam, tak mam z Manix, a Manson do mnie przemawiali po prostu tymi swoimi takimi, jakimiś takimi bajecznymi melodiami, nie? E, ale, 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 to, ale Manson to był też bardzo postmaniksowy zespół, właśnie w tym w tym znaczeniu, nie? też, no tak, tak, Zresztą tak, Mannix tak. też mieli ten, ten, ten element właśnie make-upowo, taki, tak. e, takiej nie nieheteronormatywności, co też jakby mnie, jako, jako dzieciaka, mnie to szcz akurat no szczególnie pociągało po prostu w takich, e, w, w rozmaitych zespołach, w zespołach rockowych też, wiesz, w, tym, w tamtych czasach byłem ogromnym fanem placebo. No, i, i zespół, gdzieś, to... z, z, z podobnego rzutu, nie? Tak, to tak,
1: tak. była taka fala tych, tych takich zespołów lekko flirtujących właśnie z taką gotyckością, z takich właśnie mm -hmm. postswejdowych, no i placebo, ale też taki zespół, na przykład Pure Essence z tego okresu, nie wiem, czy ty to znasz taki zespół, też takim tak, 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 tak. to właśnie, fajne, o właśnie,
0: to jest, widzisz, takie są też te takie zespoły, które zostały zapamiętane. Lekko mroczne mm -hmm. znaczy, zapomniane. piosenki,
1: <laughs> takie właśnie brit popowo-postpunkowe, ale, ale tak. fajne natomiast nie, 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 nie nagrywający niczego jakby tak wybitnego i, i przełomowego jak, jak, jak SIX, tak? Bardziej tak może tak, nie tak, przełomowego, tylko unikalnego.
0: Tak, właśnie, no bo e, e, może tak jak e, pisał pan Jóźwicki, że po prostu z tych wszystkich post popowców to Paul Draper był, jak to było, dotknięty palcem wskazującym Boga.
1: No właśnie, nawet, nawet no to już to też, było. też słówko mówiąc o tej e, ostatniej płycie, czyli Little no Kicks, Kicks. E, o której chyba nie będziemy jakoś bardzo dużo mówić, bo to jest taka płyta trochę, mam wrażenie, nagrana w pewnym sensie na siłę, trochę tak może... może to jest w ogóle jest, smutna może bez, historia. Bez inspiracji to jest smutna historia, wielkiej. że... No. Że jakby
0: Six było czymś tak, wiesz, szalonym i trudnym do sprzedania, że, co warto powiedzieć, obydwie płyty, e, pierwsze Manson, były nie tylko e, w większości skomponowane i wiesz, w dużej mierze w ogóle zagrane przez Paula Drapera, e, ale też wyprodukowane przez niego. A on mówi o tym, że jakby no, Six było takim wielkim kicksem, że jak już nagrywali te little kicks, to, to moja gra słów, którą właśnie wymyśliłem, to mm. o, odebrano mu tę kontrolę, że po raz pierwszy nie produkował, że po raz pierwszy został jakby wokalistą i autorem piosenek w zespole, a całą resztę mu odebrano. Że po prostu przychodził i, i to była jedyna taka płyta nagrana, że naprawdę, wiesz, gra, zespół, a on tylko przychodził i miał, wiesz, zaśpiewać, zaśpiewać numery, które, które skomponował. I to jakby mm, odsączenie tego, takiego, wiesz, dziwności, ekscentrum, to już widać po układce, gdzie masz jedyna ich okładka, gdzie są po prostu ich twarze, jeszcze wiesz, taki, jest to wszystko takie szare. Taki
1: wypalone to jest wszystko.
0: I e, oh. natomiast absolutnie cudowny singiel I Can Only Disappoint You, co ciekawe, skoverowany przez lat, po, po latach, e, przez Dewa Heinza, przez Blatt Orange, mhm. na płycie Cupid Deluxe. No widzisz, to jest bo wydaje rzecz, mi się, że to, jest, że to
1: Zastanawia... No. Że, że to jest y, trochę to, co mówiłem o, 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 tej, y, o tych metrykalnych kwestiach, y, bo Def Heinz y, urodzony w roku 1985, czyli idealnie jakby... Od Wiesz, no gość mógł po to prostu... Z swojego miał, pokolenia po licząc, prostu, tak jak miał, mówię. Miał, mnie to zespoł widać 12, jego 12-13 lat, jak wychodziły pierwsze płyty Manson. No i po prostu jak wychodziła Econolid Disappoint miał 15. Mógł tego słuchać jak najbardziej. Na pewno to słyszał e, i zapamiętał, że to jest po prostu świetna piosenka, bo to Je, jest... No. Y, jak mówimy sobie o albumach, że to jest, to jest zespół albumowy, natomiast ja bym się absolutnie nie kłócił, jakby ktoś powiedział, że I Can Only you to jest najlepszy singiel Manson. W sensie, jak hmm? chcę sobie posłuchać y, Manson w takiej popowej, radiowej formule... To naprawdę jestem skłonny przyznać, że to jest ich naj, najlepszy singiel, po prostu taki radiowy, tak, ta... poprokowy numer, który no, olśniewa y, melodią, y, jest trafiony w punkt, jeżeli chodzi o produkcję, wszystko tam się zgadza. Ostatni ich taki, taki, taki naprawdę, ostatnie pięć minut wielkiej muzyki tego zespołu dla mnie.
0: Mhm. E, tak, to, to, to jest taka esencja, esencja z, tej ich, z tej ich popowości, wszystko takie też, wiesz, ułożone pod kontrolą, nie ma tego, nie ma tego szaleństwa, ale, ale jest ten element no właśnie jakiejś takiej e, magii, też jakby skupiliśmy się na, na, jakby na, na polu draperze, co, co nie dziwne, na jego wiesz, na jego stylu yy, kompozycji, na jego, na jego głosie, no ale yy, też faktycznie ten zespół, który tak, tak, tak fajnie wyglądał, to tam zawierał, zawierał w sobie yy, świetnych muzyków gitarzystę solowego Dominika Czada, który jednak, yy, jednak z, też yy, sporo na tych płytach yy, pograł. No już na, tej, na, tej, na tej płycie, jako, jako, jako się rzekło, gdzie Draper był. Podobno trochę no, odsunięty po prostu od, od pracy nad, nad muzyką, pomijając kwestie kompozycji i wokalu. E, nagrał wszystkie te, wiesz, główne partie gitary. I I can only disappoint you, Jakby to, jest, to jest numer, który bardzo ładnie demonstruje ten jego styl, taki mm -hmm. Bardzo charakterystyczny, też jakby korespondujący, korespondujący z, z tą taką jakąś, wiesz, melancholią i tęsknotą, która jest w melodiach Drapera. To sam wiesz, sound gitary taki jest może coś w ogóle, nie wiem, z, z Dieja nawet, nie, ale dużo jest różnych, różnych rzeczy, że ta gitara też jest taka teatralna, prawda. Um, że to nie jest, e, znaczy, oczywiście są, są w, w, w twórczości Mansa momenty surowego czadu też, typu tam elementy <grych> being be a girl, czy special, blown it, mm -hmm. ale akurat nie, nie, nie na tej ostatniej e, płycie. I tu, i tu, i tu w, w, w tym Michael Lundy's Appointment, w tej pięknej piosence, e, ten wiesz, ten, 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 ten główny riff, ta, e, ta, mm -hmm. ta, 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 ta solówka, to właśnie dalej jest ta, wiesz, gdzieś ta nazwana przez Marcinę Prokopa Teatralna Dramaturgia. Manson zawarta, zawarta w gitarze. No i też jakby, jak już mówimy o muzyka to właśnie Andy, Andy Rap, bo on fenomenalny perkusista. Mówiłeś, że faktycznie taki zwierzak, bo jak się ogląda, a oglądałem sobie ich koncert, właśnie promujący już to Little Kick z 2000 roku, no to faktycznie on trochę jak zwierzak z mapetów na, na scenie. I to jest chyba jedyny w ogóle muzyk z Manson, z którym Paul Draper jeszcze ma, ma dzisiaj jakieś dobre relacje. Co smutne w tym, w, tym, w tym wszystkim, bo co ciekawe, wiesz, no, tyle jakby zależało od tego Drapera, tyle jakby on sam wnosił, ale w momencie, jak się zespół rozpada, to zabrało mu kilkanaście no niemal dwie dekady, żeby po prostu, wiesz, wrócić do jakiejś działalności muzycznej, no i jednak jednak ten skład coś tam robił, znaczy on, on, Natomiast...
1: on, coś tam po drodze, wiem, że produkował, pisał dla innych, gdzieś tam tak, był, takim, był troszeczkę z stylnego siedzenia
0: skin ze coś takiego.
1: Tak, on e... trochę tak stylnego siedzenia no. próbował tam, roz, roz, że tak powiem, być takim troszeczkę reżyserem poczynań innych artystów, artystek, ale to, 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 to nie było jakieś bardzo spektakularne. No też wydaje mi się, że ta jakby, historia
0: to... Manson go załamała trochę.
1: Możliwe, może, może jednak na tyle dobrze jednak tam żył sobie z tych e, jakiś tam zaiksów z, z, z Wide Open Space, e, albo, albo miał jakieś po prostu, wiesz, joby, gdzie, gdzie komponował coś, o czym nawet nie wiemy, że, że, że może mm -hmm. po prostu nie musiał tego robić i może to był jakiś tej rodzaj jego terapii od e, toksycznego show biznesu, który go jakoś tam stłamsił w pewnym momencie. No,
0: prze, e, przemiliło
1: go to ewidentnie. Na pewno wrażliwy człowiek, e, więc, więc na pewno to przeżył jakoś, tak, no bo to... Były, tak, bardzo tak, burzliwe, były bardzo burzliwe 3-4 lata, gdzie no, cały czas tworzył, cały czas produkował, wydawał, był non-stop w trasie, non-stop w telewizji, w radiu, więc to, 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 to pozostawia ślad na pewno, więc ja wierzę, że potrzebował takiego okresu potem. No i tak jako, 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 jako się rzekło,
0: wydał teraz nowy album, pod Cold Leader Tactics, słyszałem go chyba jeszcze nie w całości, to jest jego druga już solowa płyta, tej jego solówki. Tak jak wspomniałem, słychać jego charakterystyczną melo melodykę, e, ale są może troszeczkę rozczarowujące rozczarowująco jednak zwykłe. E, natomiast e, wypadałoby rzucić takie cyganowskie, no jest w nim coś fajnego. E, <śmiech> I e, i e, Jakoś tak się wiesz, cieszę, że się, że, że, że on się w ogóle pojawił, nie? Jako człowiek taki starszy, może z, wiesz, zmęczony trochę, ale że jednak to jednak się o nim pamięta, ten jakby ten moment, jak usłyszałem ten utwór Blood Orange, z tej płyty pierwsza, to on coveruje Manson, co się w ogóle dzieje, go koweruje Manson, nie? I później jakoś tak sobie troszkę, troszkę digowałem, podczytywałem i, 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 i okazuje się, że, że ta puścizna. <laughs> Monson i pola rapera. Ja tutaj może wytłumaczę, że z Kubą Cały czas tak nawiązujemy i żartujemy sobie e, e, Wokół utworu Legacy Z płyty Six, który był jednym singlem Z tego albumu i jednym Z tych tak naprawdę dwóch Bodaj utworów na tej płycie o konwencjonalnej Strukturze, zresztą bardzo piękna Ale ballada Ale też szalenie już Taka zgorzkniała, zapowiadająca Trochę co się stanie z tym zespołem no i opowiadająca o tym, że tam oj, o zmęczeniu, o nieudanych związkach i no nie jest to optymistyczny utwór, ale jednak to Legacy, ta, ta spuścizna zarezonowała nie tylko ze mną i, 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 i z Kubą, ale ale gdzieś to, gdzieś, to, gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to zostało i y, może Paul Draper trochę nie trafił na właściwy czas, chociaż nie wiem, czy w ogóle był właściwy czas na Pola Drapera i na, i, na, i na Manson, bo nigdzie to do końca nie pasuje. Tak jak wspomniałem, strasznie dzieci swojego czasu, kiedy była kasa na takie ekscentryczne rzeczy, jak na przykład debiut Manson i y, 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 kiedy był taki klimat w ogóle muzyczny, który natychmiast się skończył w ogóle ten ten, ten klimat, więc też w sumie w żadnym innym czasie ten, nie wiem, czy ten zespół w takiej formie funkcjonuje. Może w latach 80., w jakichś, wiesz, trochę, trochę inaczej by aranżowali te numery, ale trochę dłużej by pograli, nie wiem. E, ale wtedy to nie byłby Manson, bo nie byłoby tego, tego wiesz, tego, tego vibe'u tych lat 90. tych, tych jakichś, wiesz, dziwnych skreczy, takich rzeczy no, charakterystycznych jest. właśnie dla, dla tego okresu późnych lat 90 I na przykład y, dużo było takich, wiesz, się przeżerała elektronika z muzyką gitarową i y, to jest w ogóle okres w muzyce, który mnie bardzo ciekawi, bo to jest czas po prostu mojego z jednej strony dzieciństwa, ale takiego dzieciństwa, kiedy już świadomie słuchałem muzyki, dlatego chciałbym kiedyś poświęcić y, cały y, osobny odcinek, a... Y, Chyba, chyba możemy na tym skończyć temat Manson na dzisiaj. Co, wiesz, Kuba, myślisz, że jest coś, co bardzo chciałbyś dodać jeszcze? Mm, kurczę,
1: nie wiem. Myślę, że dużo bardzo. Wydaliśmy powiedzi... kawał czasu. Kawał myślę, czasu. że dużo bardzo. Tak, myślę, że rozmawialiśmy przynajmniej tyle, ile ile trwają obie płyty, mansun, więc, <głos> więc myślę, że to jest dobry moment, nie żeby zostawić tyle, nie, naszych... nie,
0: nie, nie aż tyle, ale myślę, że okay. jest to moment... Zostawić to naszych, moment, naszych nie
1: słuchaczy nie i, i słuchaczki z, z tym, co, co tutaj dzisiaj wy, w, wysmażyliśmy. I przede mhm. wszystkim zachęcić, jeżeli, jeżeli ktoś nie zna jeszcze tych dwóch pierwszych płyt, do, do uważnego ich przesłuchania, to nie będzie jakaś bardzo łatwa lektura, bo to nie jest jakiś taki bardzo łatwy zespół, ale jak widać po nas, jest to zespół, który e, jak się w nim ktoś zakocha, to, to, to zakochuje się z pasją na, na całe życie e, i który zawsze gdzieś rezonuje i potem często też e, jest takim punktem odniesienia, jak ktoś coś zrobi takiego szalonego w muzyce rockowej jeszcze czasem, e, zrobi jakiś po prostu niesamowity szpagat albo jakiegoś poczwórnego aksla na swojej płycie, to to, to tym, którzy znają Manson, często właśnie się zapala to światełko. To trochę tak jak Manson zrobili na Six. E, I e, i, i to, jest, to jest chyba najlepsze podsumowanie tego tego zespołu, który e, zwykle jest utożsamiany z, z takim bardzo konserwatywnym, czasem nawet trochę regresywnym nurtem w, w brytyjskiej, czy w ogóle czy w, w popkulturze lat 90. A tymczasem, e, tymczasem robił totalnie szalone, nieprzewidywalne rzeczy, które w ogóle nie przystawały do tego, e, z czym się ten, tak. ten nurt zwykle utożsamia i, i, i dlatego był tak osobnym, e, fascynującym, e, aczkolwiek hermetycznym zjawiskiem. E, tak, tak, tak. To i tyle wspaniały, chyba ode mnie, ode mnie kropeczka w tym, wspaniały w tym finał
0: Wspaniały finał całego, całego Britpopu, bo gdzieś tam Paul Draper nawet jak dzisiaj w jakichś wywiadach mówi o tych nagraniach, a jak wspomniałem dosyć często mówi, to jednak, jednak przypina to jako do, 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 do Britpopu, nie? Nawet gdzieś tam mówi, że no, no Six, o, takie trochę Darksys of the Moon Britpopu, no nieważne, czy to jest akurat, wiesz, udane porównanie, ale, ale gdzieś tam się jednak, jednak do, tego, do tego odnosi, bo przez chyba wiesz, samą taką samą po prostu sytuację w, na rynku muzycznym, na, na Wyspach, no gdzieś tam, gdzieś tam zostali to wciągnięci I nawet jak, kurczę, Pitchfork zrobił tam jakąś swoją listę top 50 albumów brytpopowych, to zawarli debut Manson na tej, na tej liście, także Powiem Ci tak na sam koniec, 10 lat temu myślałem, że ten jakby zespół to jest tylko taki jakiś dopisek i, i że tam ja się na to trochę załapałem, posłuchałem i lubiłem, ale zostanie to zapomniane. Nie, to jest jednak cały czas mogę powiedzieć teraz, bo jakby z perspektywy tego, jak minęło trochę więcej czasu, jest to cały czas jakby ważny punkt odniesienia i, 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 i zespół, który jakby, o którym warto pamiętać. Także bardzo Ci dziękuję, Kuba, że pozwoliłeś mi słuchaczy uświadomić w kwestii, kwestii Manson i rozgrzebać taką jakąś moją, wiesz, taki, taki, taki temat, który po prostu bardzo, bardzo chciałem poruszyć w tym, w tym, w tym podcaście, który, który przecież polega na tym, żeby nie mówić... O, wiesz, żeby mówić o tym, wiesz, o tym, o tym, co się chce powiedzieć, nawet jeśli jest to super niszowe i specyficzne. Bardzo, bardzo ci za to dziękuję.
1: Cała przyjemność po mojej stronie i jak zwykle polecam się na, na, na przyszłość. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, do usłyszenia.